0: Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando com mais um QEA, hoje falaremos a respeito de jogos de animação e temos muitos participantes, participantes inclusive novos estreando aqui conosco, para você poder participar, você pode deixar um comentário com perguntas para próximas edições, através do nosso programa de membros youtube.com.br, join ou se tornando um sub na Twitch, você consegue participar com a gente discutindo aqui no nosso podcast, que está disponível no YouTube, em conteúdos de vídeo, e no Spotify também em áudio. Vamos começar apresentando quem está estreando hoje aqui com a gente, primeiramente... Teu tio Maluco, salve teu tio Maluco, como, como é para você estrear aqui? Eu já, já vou dizendo que tem um elemento aqui do podcast que é bom tomar um pouco de cuidado com ele. É, sabe que a é coisa aqui às vezes pode ficar um pouco feia, então é bom não andar com os maus elementos aqui, teu tio. É, não, não vou nem querer citar nomes, né? Mas ele é crossfiteiro ele é do Rio de Janeiro. Como é que você tá, teu tio Maluco? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. É uma honra estar aqui, né? Finalmente, agora conseguir participar.
1: E vamos ver o que vai dar hoje. Não, não, não vou mesmo, só pra deixar claro. Não irei me, me infiltrar em nenhuma facção por enquanto. Por
0: enquanto. é isso, aí. cara. <risos> Townsville, <risos> seja bem-vindo, Townsville. Como você está nessa tarde aí, Townsville também tá estreando aqui. Nos jogos de melhores animações, eu achei que o Townsville está alguma coisa do Luan Gameplay. A gente tava falando aqui hoje mais cedo sobre os, os clássicos do Luan Gameplay lá de é, Dora Aventureira, esses jogos aí. Mas o, o Tauzil disse que não, que o negócio vai ser sério. Hoje o Tauzil tá no modo sério aqui. Como você está, Tauzil? Tudo beleza?
2: Boa tarde, tudo bem.
0: <risos> o Tauzil, cara de poucas palavras aqui. Hoje tá um, clima, tá um clima um pouco tenso aqui no nosso podcast. Teve briga entre elementos, elementos deixando o nosso grupo, confusão instaurada. Darlan, como você está, Darlan? Tudo beleza? Sábado é dia de crossfit ou sábado é um dia mais, mais relax pra você, Darlan?
2: Sábado é dia de fazer aquilo, hein? Que Porque isso. todo mundo sabe.
0: Gravar o QA, né? O Darlon Dar Dar hoje, ele tá, ele tá fazendo alguma coisa. Junto com o podcast, é bom a gente saber que ele tá fazendo alguma coisa. Alguma coisa vai sair daí durante essa gravação aqui. É, sobre jogos de animação, como sempre a gente deixa livre assim, os critérios de, de escolha de cada um para o que, que seriam jogos de animação. E o tema é muito amplo, né o tema é, o tema é muito geral. Eu, particularmente, selecionei aqui cinco jogos que me marcaram e que são inspirados por animações, então jogos de animação, por exemplo, nós estamos aqui atrás rolando gameplays do Kena, poderiam incluir o Kena, poderiam incluir Hatchet Clank, poderiam incluir Cuphead, que são jogos que é, eles lembram, eles têm essa essa arte, essa estética inspirada na animação, eu, pra mim, passei num filtro de jogos de videogame Que são puxados de outras mídias de animação Então aí você pode pegar, por exemplo, a gente tá falando aí do Dora Aventureira Você pode pegar o Ratatouille, não estão na minha lista esses jogos Mas jogos que vêm de outros meios, que são animados é, Eu separei cinco jogos aqui na minha lista Eu vou, vou já começar falando o primeiro deles Depois a gente pode ir... Uh, falando cada um, aí o Tomzil o teu tio fiquem à vontade, né o Darlan já, já conhece aí como é que as coisas funcionam, o Darlan também é meio louco, já entra no meio, já xinga todo mundo se for preciso. Mas o primeiro jogo que eu, que eu separei, eu acho que talvez seja o mais marcante pra mim é da época do PlayStation 1. É, muitos dos jogos, na verdade, que eu, que eu joguei dessa lista são de SNES, Play 1, uh, Play 2, não, não há nenhum posterior a isso. Eu uh, não cheguei a jogar muitos jogos de animação nessa, nessa premissa assim, de inspirado em animações externas de videogame A partir do Playstation 3, na verdade eu desconheço, assim, acho que se for, foram foram muito, muitos poucos é, E o primeiro jogo é o Toy Story 2, Buzz Lightyear to the Rescue é, No Playstation 1 eu joguei alguns jogos do, do, do Toy Story, tinha esse, tinha o Toy Story Racer Mas esse aqui me marcou muito porque é, ele cons conseguia trazer para o videogame um pouco daquilo que no, nos filmes do Toy Story era muito especial, de aqueles personagens é, terem um mundo, aqueles personagens que são os bonecos no, caro, no caso, terem um mundo a explorar dos adultos, aquele mundo gigantesco, aquele mundo das coisas grandes, do, do, do tamanho né, das, das pessoas, dos seres humanos que, que estavam ali naquele na, na, ambientados no, no Toy Story e o Buzz Lightyear to the Rescue era um jogo que você explorava toda a casa lá do Andy, depois passava para outros cenários, enfrentando os inimigos, tinha puzzlezinhos para você resolver de como ir avançar, uh, o sistema de combate de exploração era muito legal, muito bem feito, você tinha formas de, assim como no filme, pular de um lugar para outro, assim formas improváveis, tipo sei lá uma coisa fincada na parede, você pulava lá e conseguia avançar pro próximo ponto. Então, eu, eu acho que esse jogo, Toy Story 2, Buzz Lightyear to the Rescue, de PlayStation 1... Capturou um pouco da essência, assim, do que era o Toy Story, do que tornava o Toy Story especial... Uh, e pra mim, que, que já era fã do Toy Story na época, gostava muito, aquilo ali era, era uh, algo que me, me dava a oportunidade de talvez estar no universo do filme Toy Story, mas interagindo, fazendo ali no, no meio escolhas, lutando com inimigos, que os filmes são legais, mas você ter a oportunidade de ir naquele... Naquela, uh, naquela ambientação toda Fazer suas escolhas Interagir Ser um ator ali Alguém que vai fazer Alguma coisa mesmo Tornar uma ação ali Eu acho que era muito importante Esse jogo capturava Um pouco dessa Dessa essência Desse mundo Então No Playstation 1 Toy Story 2 Buzz Lightyear to the Rescue É a minha primeira escolha O jogo que eu gostava muito De jogar E eu acho que ainda Nos dias de hoje assim, Seria muito bom Muito bem aproveitado Caso eu fosse é, jogá-lo novamente. Inclusive tem essa vontade de gravar. depende de futuramente o long play pro canal. Mas era um jogo que eu jogava demais. assim Gostava muito dessa época do Playstation 1. Uh, fique à vontade aí Townsville. Uh, teu tio.
1: Eu ia falar aqui do b Grande GTA de animação. Sem violência. É um jogo que. Na minha opinião. É bom pra época. Mas se for jogar hoje em dia. Tem muita limitação. Por exemplo. O B-Move, como ele é totalmente sem violência, como, por exemplo, no GTA, tu rouba um carro, tu baixa na pessoa e pega o carro. No B-Move, tu não rouba, tu é um passageiro. Ou seja, tu entra no carro da pessoa sem motivo nenhum e só sai dirigindo. Por exemplo, tu vai bater em um inimigo, tu não baixa. Tu lança meio que... Meio que eu posso dizer, tu tem que desviar de um, e mandar um polenzinho, ou coisa assim. Eu joguei quando era muito pequeno. Mas é um jogo que, na minha opinião, envelheceu mais ou menos bem. O filme é muito bom, o jogo também. Só que eu acho que hoje em dia, quem for jogar vai sentir
0: que ele é bem limitado. O B-Movie é de Play 2, seu tio? Eu nunca joguei ele. Play 2, Play 2. Quando você fala de GTA, de, de abelhinha, é porque ele é mundo aberto, assim, tudo? Você faz igual um GTA? Sim, sim. Ele é mundo aberto. Caraca, que loucura. Ele... Deve ser legal o
1: jogo. Sim, ele, ele tem, por exemplo, ele tem o um mundo aberto, a Como é que é a cidade, tem corrida, tem... Tem missões que tu sai pra fora. Ele, ele é a história, é história do filme, né? Uhum, uhum. Então, tipo, todos os acontecimentos do filme tu vai presenciando. Mas tem
0: área pra te explorar. É, ele é um jogo que...
1: Quando eu digo que ele é, ele é bem estilo GTA
0: mesmo. Tu, tu não, não é tipo linear, assim. Tu sai e tu vai pegar as missões no, no mundo aberto. E... Que eu te... Caraca, que demais. Porque tem muito jogo assim que... Claro, na minha lista que eu tive que tirar alguns, né? Não dá todos os jogos de animação que eu ganhei. Mas tem alguns jogos de filme assim que são muito simples. É né? só pra ganhar... não Nem sei, eu não joguei o B-Movie, né? Mas às vezes os caras fazem umas coisas meio porcas assim mesmo. Pra ganhar dinheiro e tal. E não... Sei lá, não se importa muito com uh, fazer algo diferente. E parece que esse B-Movie se for mundo aberto mesmo. sendo assim, já é uma coisa tipo... Sei lá, que, que leva pro lado assim de inovação, né? Não sei o Townsville, hoje que você jogou o Townsville B-Movie.
2: Cara, o B-Move eu joguei demais, mano. Tipo, o mundo aberto dele é muito fechadinho e tal. Tipo, tu decora o mapa em questão de 10 minutos de jogo, porque o mapa é muito pequeno. Mas tem umas missões assim que tu faz, sai pra fora da cometa, tem uns Quick Time Event muito louco. Principalmente uma criança de 7, 8 anos, é foda pra caralho, mano. Caraca, eu...
0: eu não tinha
1: ideia. Tu gente. compra carro, por exemplo, tem uma loja de carro tu compra carro pra ser dirigido pela cidade.
0: Que loucura, cara. Pô, parece ser um jogo interessante. De repente, no futuro... Vocês até me falaram pra emular ele, né? Eu, eu, eu acho que eu, esse eu não tenho baixado ainda. Mas agora eu fiquei curioso, cara. Eu fiquei curioso. Porque eu não sou assim... Eu acho que até ouvi vi esse filme uma vez, mas eu também não sou um grande conhecedor do filme, sabe? Agora, tu pega um jogo de animação, tu dá um mundo aberto pra ele, umas missõezinhas ali, já, pô, já, já engrandece, eu acho, um pouco, assim... Porque, em geral, tem muito jogo de animação, aquilo que eu tô dizendo, assim, os caras consomem umas fasezinhas ali, lineares, o jogo nem é tão grande, assim, também não, não precisa ser grande pro jogo ser bom, mas eles fazem de qualquer jeito, sabe? Agora, fiquei interessado, pô, nessa, nessa questão do mundo aberto, acho que realmente o jogo deve ser interessante, assim, de, de ser jogado. Sei, Tãozinho, se você quer continuar, falar alguma coisa do B-Move, ou trazer alguma outra escolha sua, pode ficar à vontade, viu
2: Eu quero ir por um jogo aqui, mano, que eu joguei muito quando eu era pequenininho, que eu nunca consegui zerar ele, porque ele era muito muito difícil inclusive você trouxe um long play lá pro canal que é o Simpsons GTA GTA do Simpsons Simpsons Hit and Run que é um jogo que eu joguei tipo, por muito tempo eu lembro que eu pegava ali aquele primeiro mapa ali do que tem só o Homer lá tem tá a casa dele pai eu ficava andando pelo mapa como se fosse eu sabe tipo eu fingia que eu era o Homer porque era era muito legal de fazer isso Aí, eu, tipo, toda hora eu fazia isso. Eu pegava o jogo, começava um jogo do zero pra fazer isso. Aí uma hora eu cansava e eu falava, puto ah, um mapa. Aí eu ficava fazendo a mesma coisa por várias e várias horas. Só que no mapa do Bart, que é o segundo mapa, que é um mapa bem diferente. E eu nunca consegui zerar o jogo, mas eu cheguei no último mapa lá do Homer, que tá acontecendo o um Apocalipse e tal. E eu, eu não consegui zerar por causa da dificuldade que é aquela parte. Realmente muito difícil. Mas Nossa. eu fico. Oi, eu não ia falar. dizer,
0: Tãozinho, você me ajudou muito nesse jogo, assim, porque você chegou até o final eu me lembro que eu ia pedir dica e eu não quis falar sobre o Hit and Run no b Move, porque aí eu, eu, eu coloquei na minha lista também, o Hit and Run tá na minha lista e porque me lembrou quando vocês falaram qual que é a diferença agora com o você jogou os dois o que, que você acha, talvez o b Move e Hit and Run, por exemplo tipo, é, é mesmo é tipo uma mesma pegada? Esse b Move ele lembra o Hit and Run, assim, Tãozinho, nessa exploração de mundo aberto e tal, ou não?
2: Nem um pouco, é que o mapa do b Move ele é um pouco merda mas é muito legal de jogar ele. Mas eu acho que o Simpsons é bem superior, mano.
0: Mas a, a estrutura é a mesma, assim, tipo, tu tem a cidadezinha lá no B-Move e tu vai explorando, pegando as missões e tudo mais.
2: Sim, sim.
0: Pô, massa demais. O
2: mapa do B-Move, ele é, ele é, tipo, todo igual, basicamente é tudo laranja, com umas casinhas igual. E aí tu sobe o um andar, tu vai com uma parte superior do mapa, porque o mapa ele é meio dividido em andares, mas ele é muito igual, assim. Já o Simpsons não, por exemplo, tem a fase lá do Homer, que é um é um dia aberto, mais limpo e tal, uma parte mais, não digamos, fural, só que... É, mais fural da cidade, né? Aí tu vai pra fase do, do Bart, já é uma parte mais do centro da cidade, o mapa já é mais escuro, tem mais construções e tal, tem mais NPC também.
0: Tem a da Lisa lá, que é numa, tipo uma praia, né, também. É, sim. Aí esse jogo, ele, eu acho ele demais. Eu joguei ele no Play 2 e eu só fui virar agora emulando mesmo. Mas no Playstation 2, uh, a tá louco, eu não, não cheguei nem no final né? Eu, eu já apanhava logo no início, eu me lembro que tu podia comprar skins, roupas pros personagens, pô, acho genial, porque Simpsons assim, tipo, pode gostar mais ou menos, mas acho que todo mundo de alguma forma gosta. Esse ter nesse mundo aberto do, do hit and run é fantástico, os caras fizeram um grande trabalho, esse jogo até mereceria um relançamento, alguma coisa assim, porque o Simpsons continua popular hoje, talvez, não sei se com uh, de, né, do tamanho que tinha na, na época, uh, porque hoje em dia o que eu quero dizer com isso é que já tem muitas temporadas, acho que talvez menos pessoas ou assistam hoje em dia do que assistiam tempos atrás né, do, do Simpsons, em assim, questões de audiência. Mas é um jogo que se fosse reintroduzido, eu não tenho dúvida assim que se tivesse essa aura, essa mesma qualidade que tinha no Playstation 2, ele ainda teria muito sucesso. É um jogo que na questão das missões é praticamente sempre igual, envolve correr com o carro né, de um ponto a outro no tempo, só que fora isso tem muito o que fazer. Você pode sair do carro, você pode pular com os personagens para cima dos pontos, e, e aí o que o falou, esse mundo do Hit Run é muito rico, né tipo se tu pegar o desenho... Uh, do, do Simpsons, a animação dos Simpsons, os pontos mais famosos assim, do, 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 da animação estão ali. Eles conseguiram colocar tudo, é a escola, é o Mou, é, é tudo, cara. Eles fizeram uma coisa assim fantástica. Uh, onde a mansão do Mr. Burns, tipo, tem, tem de tudo ali. E, e claro, é um jogo limitado pela época do Playstation 2, do hardware dele, mas eu acho fantástico, ele tá na minha lista também, então, Zil, e talvez os jogos de animação assim, Sejam um dos mais. Desses inspirados por animação, que eu me recordo, pelo menos que eu tenha jogado, acho que eu tenho esse sentimento que vocês estavam falando do B-Movie antes, porque é um dos jogos mais ricos, assim, que eles colocaram realmente um mundo foda ali pra te poder explorar. É, é o GTA dos Simpsons, né? Como, como ele é conhecido assim, e, pô, eu gosto muito dele, muito, muito, muito. E, e se fosse introduzido, acho que ainda poderiam alguns erros ser corrigidos, porque o jogo, apesar de ser muito bom, ele tem uh, algumas coisas que é, de, de câmera, de controles, poderiam ser aprimoradas. Pra tornar esse jogo ainda mais moderno, né? Modernizar o Simpsons. Esse jogo sempre aparece assim, em notícias com os fãs sendo pego, o código, uh, estando por remasterizar o hit and run. É, é um jogo que tem um certo culto a ele. Assim, tem muitos. uma legião de fãs. Assim. Não sei se teu tio maluco, você jogou o Hit and Run na época do Playstation 2, ou depois, ou nunca? Eu cheguei a jogar, mas eu nunca zerei. Porque ele realmente era difícil, uma coisa que eu ia falar, como os
1: jogos de Play 2, de animação, eles não eram fáceis, muitas vezes. Porque às vezes eles não eram nem traduzidos, então, para uma criança de, sei lá, 7, 8 anos que não sabia inglês, tu tinha que ir na intuição, não, não tinha muito o que fazer, e como não tinha YouTube, muitas vezes tu travava em algumas fases.
0: É verdade. Mas,
1: Assim, era bem... Alguns jogos, por exemplo, eu, fiquei, eu penei o b Eu penei pra passar uma das fases que tu vai numa, numa salinha lá e tem que passar dos humanos. Eu fiquei, acho que, uns dois, três dias pra fazer. E o dos Simpsons eu travei no primeiro mapa, que nem o Thanos, Eu não consegui passar.
2: Eu lembro Mas... da fase do Apu, cara. A fase do Apu. Meu Deus do céu, eu sofri muito naquela fase pra passar, cara. Tem uma missão específica, tem que coletar um número de... Tem que coletar uns bagulhinhos lá em um certo tempo, eu não conseguia nem a pau.
0: Sabe que esses jogos antigos, eles tem aquela história, vocês devem ter visto lá no vídeo, que acho que até, não sei se foi o teu tio que recomendou, creio que talvez tenha sido, não, acho que foi o Darlan, foi o Darlan, do, do gema Please, do Dark Souls, os reviews dos jogos. E, e lá ele fala né, que os jogos antigos eles aumentavam bastante a dificuldade e claro, Play 2 já não sei se aí entraria em antigo assim, mas eu digo, às vezes até de gerações mais passadas porque eles aumentavam a dificuldade porque os jogos não eram tão longos então eles queriam fazer o jogador ele ficar martelando martelando até passar e não tinha muito arrego não, é verdade que vocês falaram que o Hit and Run, o B-Move eu não joguei assim mas o Hit and Run não era, não era um jogo fácil mesmo tinha umas missões bem complicadas às vezes por poucos segundos e segundos assim, um, dois segundos tu resolvia ou não uma missão e o Toy Story que eu falei do Play 1... joguei muito ele... Mas eu não completei o Toy Story no Play 1... E como é impressionante quando... Eu não sei vocês assim né... Teu tio, Tãozinho, Darlan... É como quando a gente é criança e joga videogame... A gente parece que nem se importa em virar... Eu pelo menos... Cara tem tanto jogo no Play 1 que eu curti... Aí eu vou me lembrar depois que eu nem virei o jogo sabe... Tipo Tomb Raider, GTA 2... Porque eram jogos complicados Que eu não tinha, assim Muita capacidade de conseguir Não sei nem se hoje eu teria Mas eu não virava eles E, e eu jogava várias e várias vezes Voltava, sei lá, sempre do início Jogava sempre do início New game, tá Parava, new game, tá E, pô, é legal. hoje em dia eu já não, sabe Não sei se eu teria essa paciência, assim Talvez iria até o fim mesmo, né Iria tentar lá Mas nessa época, pô Tinha muitos jogos, assim Que eu joguei muito E não virei, sabe Sempre começava no novo jogo E, enfim um... Pode falar, teu tio não, o que eu ia falar é que quando tu é criança, tu não liga
1: tanto pra zerar, porque tu acha é um fator muito mais diversão, por mais que hoje em dia acho que todo mundo aqui jogue por diversão e não só por conquista, a gente tem aquela função, como os jogos estão muito caros, ah, eu tenho que zerar pra fazer o meu dinheiro valer, e como naquela época os jogos eram mais baratos, tu jogava 100% por diversão, se eu não zerar, ah, começam do zero e a
0: diversão é o que fica. Por isso que eu acho que a gente não, não dava muita bola em questão de zerar o jogo. Eu acho que você tem razão. Tinha muito jogo, né, teu tio? Tu ia, tu sim, ia na sim. banca, assim, tipo... Ainda mais na época do Play 1, assim. Tu era, sei lá, quando tu era um jogo no Play 1, tu ia na banca, tu ia com cinco 5 jogo, jogos e tal. E tinha aluguel também. Hoje em dia, depende do lugar, tem ainda, essa estrutura é de aluguel. Mas só tu tinha tanto jogo, se tu travava num, tu ia pra outro e já era, né? Exato. Continuando. É verdade, pô. Esse é um, é, um, é um bom pensamento, porque eu acho que na época era mais acessível, assim. De... Eu, pelo menos, tinha os meus plays tudo desbloqueado. Então, pá, tu ia na banca lá, tu fazia festa, né? Uh, e, e outra, assim, não sei se vocês costumavam jogar com um colega de escola e tal, mas sempre tinha uns jogos que tu ia descobrindo. Tu jogava um pouco ali, sei lá, na casa do colega, jogava.. E depois nunca mais sabia do jogo, mas aquele jogo te marcava de alguma forma, né? Dessa época. Eu, pelo menos, assim, tem vários jogos que eu joguei, gostei de Play 1, Play 2, SNES, que não eram meus, nunca tive os jogos assim, mas joguei na, na casa de outras pessoas. Eu ia falar de um jogo que recentemente eu terminei do Super Nintendo, e muito recentemente, é, joguei bastante no Super Nintendo com dois controles, na época era um jogo que tinha multiplayer co-op, que é o Goof Troop, jogo do Pateta, e enquanto vocês falavam assim de jogos de dificuldade, eu me lembrei dele, porque a gente terminou, cara, agora vai vir um long play na semana que vem pro canal, a gente terminou, eu e o Cesar Meira nós jogamos as primeiras fases, depois eu acabei jogando sozinho, que o Cesar teve que sair, e esse Goof Troop era um jogo bastante complicado em alguns momentos, em alguns momentos, Uh, não, não em todos, né? mas tinha algumas batalhas de chefão bem cabeludos assim, para serem resolvidas, o jogo ele tem aquela estrutura antiga com, com senha para as fases morreu, você volta todo o level então é um, é um jogo tradicionalmente da, da época, né? eu acho que o Goofthroop é do início dos anos 90 lá pro, pro SNES mas é um jogo que tem vários elementos ali que eu gosto, eu acho que primeiro oferecer o um multiplayer é, no, nessa época aí do Super Nintendo é algo muito valioso porque eu eu não me recordo de no Super Nintendo ter jogado tantos jogos de multiplayer. De luta, claro, Mortal Kombat e Street Fighter. Mas de outros, assim, jogos, eu não tenho uma grande lembrança. Não quer dizer que eles não existam. Mas eu não tive essas grandes experiências multiplayer e o Goof Troop me oferecia isso. Você conectava ali dois controles no SNES e conseguia é, jogar em cooperativo para se ajudar. Um com o Max, que é o filho do Pateta, e outro, outro jogador né, com o próprio Pateta. Você resolvia as fases, as fases envolviam uns pequenos quebra-cabeças para encontrar chave para poder avançar a, a um próximo tempo. A trilha sonora é fantástica. O jogo é curtíssimo, tem 5 levels apenas. Tem batalhas de chefe, como eu disse, bem desafiadoras. Os cenários deles são muito. Muito inteligente, se eu cheguei a comentar isso no long play, porque você tem assim salas para pegar, por exemplo, uma chave, aquilo que eu disse, e para voltar a outra sala e usar a chave, você vai ter que meio que mapear tudo na cabeça, é uma coisa assim que dadas as devidas proporções, lembro um pouco os jogos Souls, que não te dão o um mapa, e o Goof Troop não te dá o um mapa, só que isso eu acho que não é assim, não dá pra dizer que o Goof Troop seja um Souls, eu só tô comparando pra quem joga jogos de, de hoje em dia, né, acho que a questão de mapa no Goof Troop é mais uma limitação técnica, se eles pudessem colocar, creio que eles colocariam, mas é um jogo que te coloca ali naquele mundo, você vai ter que entrar nele, tipo, você vai ter que se dedicar um pouquinho, ele não é um jogo super difícil, mas ele é um jogo que se você jogar assim talvez de qualquer jeito, você não vai conseguir se dar muito bem ali, porque ele envolve realmente uma, uma exploração mais estudada. Você vai ter que ver se você vai para o ponto da direita, se você vai para o ponto da, de cima, ele tem múltiplas rotas né? e você para enfrentar os inimigos ali também muitas vezes vai precisar pensar, porque tem uns inimigos que você é, mata resolvendo puzzle ao mesmo tempo. Então é um jogo, cara, que eu achei fantástico agora tendo jogado em 2021 de novo. Ele é, tudo bem, limitado pela questão do seu lançamento, né, que ele é dos inícios dos anos 90, mas já naquela época do Super Nintendo ele era uma experiência rara, pelo menos pra mim, por poder jogar com dois jogadores, é, e não só por isso, assim, mas o jogo era bom de ser jogado com dois jogadores, era muito divertido, e em 2021 ele segue sendo isso, cara. E por outros elementos, eu joguei metade do jogo single player, metade de co-op, mas é um jogo extremamente bem feito. É um jogo inspirado por uma animação da Disney, né? Do Pateta. E que eu gostava muito dessa época do, do SNES. Não sei, Talzinho e Teu Tio, vocês jogaram em assim, algum jogo da. O B-Movie, eu acho que é da DreamWorks, né? Mas da Disney, assim, nessa. nessa... desses personagens da... mais, mais famosos, sei Mickey e Pateta. Vocês chegaram a jogar algum jogo deles? Como é que é a experiência de vocês com.
2: Nunca cheguei a jogar um jogo da Disney, propriamente. Esse personagem mais é famoso, assim, certo?
0: Sim, 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 sim. E você, Tio? Acho, acho que é um da Disney.
1: É que da Disney não, a maioria que eu joguei foi tudo da, da DreamWorks mesmo. Mas eu, eu ia
0: fazer uma pergunta, quanto tempo mais ou menos dura esse o, o jogo do é, Pateta? É bem curtinho. O long play deu uma hora e quarenta, mas pra virar eu fui mais. assim, Acho que foi o dobro, talvez umas 3 horas, acho, pra virar. Porque aí você morre, tem que voltar todo level, né, Teu tio? E às sim, sim. vezes você tranca ali numa sala Porque tem uns puzzles realmente meio chatinhos Não que eles sejam difíceis Mas você tem que parar um pouquinho pra pensar Essas salas que tem puzzles e inimigos Complicam um pouco Porque os puzzles desse jogo basicamente são uns blocos assim Você vai empurrando os bloquinhos E quando tem inimigo na sala você vai ter que empurrar o bloco Pra matar o inimigo e pra resolver o puzzle E às vezes você empurra o bloco pra algum lugar é, Pra matar o inimigo E depois você não consegue tirar o bloco de lá Aí Você tem que sair da sala, entrar de novo e começar tudo, tudo do zero re Recomeçar Resolução de puzzle. Eu ia dizer que uma, uma coisa o teu tio talzinho assim, uh, desses jogos de animação, que eles falaram da Disney, e, às vezes é meio foda porque acho que hoje em dia, e eu não sei a opinião de vocês, né? Vocês jogaram os jogos mais recentes. Pena que o Nicolas Augusto não pôde estar com a gente, é isso, o Nicolas Augusto está ouvindo, né? Uh, sem, sem problema, né? Enfim, por, por não ter podido estar aqui. mas hoje em dia acho que tem. Os jogos de animação parecem estar tá em menos quantidade. Ou, ou é eu que talvez não explore tanto isso. Mas você pode parar pra pensar, não sei qual, qual, qual é o último jogo do Mickey, velho, que lançou, entende? Uh, tem, tem os seus jogos de animação, ainda que chegam aí. Falei do Nicholas, porque acho que o Nicholas jogou um jogo do Carros lá, recente, né? E acho que esse jogo do Carros é Play 4, que já é algo, Isso. né? Mas eu tenho essa impressão, não sei, talzinho e tipo porque na época tudo que era filme de animação ganhava um jogo. Aí é aquilo que a gente disse, nem todo jogo era bom. Mas hoje em dia, tipo, pô, tu vê aí o Toy Story 4 lançou, não teve um, filme, um jogo do Toy Story 4 que eu podia acompanhar, se pelo menos não... Então, acho que hoje em dia, não sei o que vocês acham. Realmente tem menos jogos de animação? Ou, ou é eu que não estou observando bem? O teu tio jogou o ben 10 e o ben 10 é de Play 4, né, teu tio? É Bendés, é ben 10, é de Play 4. Assim, é que eu ia dizer como os jogos ficaram muito caros de
1: fazer, eles não arriscam tanto. Hoje em dia, eles arriscam bem mais em lançar alguns jogos. Por exemplo, lançou. Como o começo falou, Toy Story 4, ninguém ligou para fazer jogo, porque é uma franquia que talvez ninguém queira jogar, todo mundo queira só ver o filme. Vai lançar, por exemplo, o que é um rumor o um Novo Shrek, que é um que tá na minha lista de Play 2. Não sei se vai ter jogo também, porque não, as empresas não querem mais arriscar franquias de filmes para não justamente não queimar o próprio filme. E eu eu, tava, eu pesquisei aqui os jogos da Disney e descobri que tem um que eu joguei, só que eu também nunca sei pela dificuldade. Que é o jogo PK Outer The Shadows, que é do Pato Donuts. Eu nunca servicio a, com a dificuldade. Eu posso que eu... falar
2: do
0: carros aqui rapidinho, do Nicolas? Não, Fala, tá. pode falar, pode falar, tá.
2: Eu cheguei a jogar esse jogo aí do carros com o Nicolas, porque tem um troféu específico lá que tem que fazer co-op obrigatório. E aí ele falou, entrei, papo, ajudar. Aí eu entrei. E o jogo ele me passou muito aquela vibe do carros do Play 2, sabe? Tipo, foi muito legal de jogar. Principalmente em co-op, né? Porque o. Eu... Carros carro lá do Pedro tinha co-op local e eu não tinha com quem jogar o co-op local do jogo. Eu jogava sozinho mesmo assim me divertia. E esse carro, ele conseguiu me divertir muito mais do que isso. E é isso.
0: Não, eu ia dizer, Townsville, que é verdade, cara, esses jogos também são, e aí entra outro ponto, que eu acho que é o preço, não da, de quem tá produzindo o jogo, que, que, que o teu tio falou assim, que os jogos hoje em dia o custo aumentou, mas tipo assim, ô Townsville, na época do Play 1 e do Super Nintendo, se eu fosse no, sei lá, na lojinha de jogos e visse esse, esse por exemplo, você tá um jogo, tá, que eu acho que nem entra em animação, porque ele é inspirado em brinquedo real, mas tem, uma, tem um desenho que eu vi até quando eu era criança, esse Hot Wheels novo aí Tinha um Hot Wheels Que eu joguei no Play 1 Esse Hot Wheels agora De Play 4 Ele parece ser um jogo Muito foda Eu ia gostar de jogar ele Aí tu vai parar Pra ver o jogo Custa 300 reais Entendeu É foda Tipo até de você comprar Então é, o, o Hot Wheels Acho que não é bem Um caso de animação Se eu fosse jogar ele E gostasse muito Eu acho que eu não colocaria Apesar de que no, no Bom Dia Companhia Lá quando eu era criança Tinha um desenho Do, do Hot Wheels Assim Eu, eu acho que uma outra coisa que, que vai afetar é essa questão dos preços, né? Tipo, na época lá, tu pegava o jogo sem compromisso, o jogo era barato, mas hoje em dia é foda assim de tu arriscar, né, de, de repente ir atrás do, uh, de algum jogo que talvez seja uma, uma bomba, assim, que tu não, não sabe exatamente se tu vai acabar gostando, né? Tu, tu colocou o Carlos na sua lista, então ele tá, tá na lista ou não? Tu gostaria de, de repente, falar um pouco mais dele? O teu tio também já estou Shrek, vocês podem ficar à vontade já pra falar desses dois jogos
2: coloquei o carros do Play 2 o Cars que eu lembro o dia que eu peguei o jogo é, eu fui lá na lojinha pegar 10 pila aí eu peguei o jogo e eu fui lá com a minha tia, aí ela começou a conversar com a mulher da loja lá e aí a mulher da loja falou que ia testar o jogo aí eu falei, hum, beleza né aí ela botou lá na TV aí eu comecei a jogar o jogo eu não sabia mexer em nada eu entrei num, que tem uma cena lá no filme que tava aí o mate e o e o McQueen lá, eles vão num campo cheio de trator, e aí eles começam a assustar os tratores e os trator começa a tombar, não sei se vocês lembram disso. E aí era um minigame esperado 100% nisso, tu pegava o Matt ou o McQueen, aí o McQueen fazia um vrum vrum, vrum. e aí o caminhão tombava, o, o, o trator tombava, era tipo uma sessão stealth, porque o trator gigantão lá, ele não podia te ver. E se ele te via, tu falhava eu tinha começado zero. E aí eu lembro de ficar jogando aquilo, e eu tipo, eu, eu não queria parar de jogar, eu ficava jogando, 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 Aí minha tia parou de conversar com a e falou, bora pra casa. Aí beleza, <risos> aí eu fui. Eu comecei a jogar o jogo e, tipo, eu, eu entrei no modo história dessa vez, né? E era tudo em inglês, eu não entendia nada, eu só ficava correndo e correndo. Aí acabava que eu falar, caralho, que da hora. Aí eu lembro que tinha uns colecionáveis, assim, pelo mapa. Aí tinha que fazer uns pulos pra pegar os coletáveis. Tu podia mudar a aparência do McQueen, tu podia pegar outros personagens do jogo pra jogar. E é muito Pô. da hora.
0: Pô, que legal. esse. Mas ele não era mundo aberto, ou era? Ele era em fase, Era mundo assim. aberto. Cara, era mundo aberto. Demais. esse E esse minigame que você falou de assustar o trator aí, tu abria pelo menu. Tu, tu, porque tu disse que tu sim, tinha no modo tanto, história.
2: Sim, tinha tanto para jogar com, pelo menu, quanto pela história, né? Pô, que que é, inclusive é uma parte da história principal do game. Pô, que Tio, que tu demais. pode jogar com tudo que é personagem, aqueles caras lá muito loucos que assustam o, o, o caminhão do McQueen lá no começo. Tem aquele laranja e tem o roxo com o verde lá. Então tu pode jogar com esses caras. Tipo, eu lembro, eu ficava jogando, eu não queria parar de jogar com esses caras, porque era legal. Aí eu enjoava do macunha, eu ia pra outro, ia pra outro.
0: Mas que legal. Não, fala o teu tipo ir.
1: Eu ia falar o seguinte, que o Thor até falou da questão de que era tudo em inglês, eu não entendia, que entra muito naquele fator de diversão, que a gente também nem ligava pra história. É verdade. Era só o que importava era o
2: jogo. Hoje em dia, assim, tu, tu, tu chega a primeira coisa e pergunta, tem legenda em português, a pessoa fala, não, ah, então eu não vou jogar.
0: É. Exato. o Capião, que é verdade isso. Eu ia dizer, ainda sobre esses jogos da época, que você tinha essa experiência do filme, sei lá, eu acho que você já tinha visto o filme, provavelmente, né, talvez vendo antes de jogar, é, uhum. e aí tu vai jogar esse jogo, tipo, tu não é só tu tá vendo o filme, tu tá dentro do filme, tu é os, é os caras lá, aquilo que eu tava falando, Toy Story, assim. Quando eu jogava o Toy Story, para era fantástico, porque tu era o Buzz Lightyear assim então se você sentia no papel e cara que legal porque pelo jeito esses carros aí era muito rico em conteúdo tu podia até customizar pô maneiro demais cara em mundo aberto também, que, que... O mundo aberto, assim, nem todo jogo vai combinar com o mundo aberto, né? Depende do estilo do jogo. Agora, esses jogos de animação aí, velho, acho que até é um ganho. Imagina tu ter os joguinhos de mundo aberto e só... Pega um, sabe animação que que galera gosta, Simpsons, bota em mundo aberto, que é o hit and run. Fica um sucesso. Tudo bem, não é só por estar em mundo aberto. Tem todos os elementos, aí é um mundo bem construído e tudo mais. Mas, pô, que maneiro, cara, que maneiro. Eu, eu tinha a impressão, tanto tá, assim, que o jogo do carro era só corrida. Uma corrida atrás da outra. Que legal, porque tem, tem bastante coisa. E como é que você compara esse Carros 1 aí, o Cars com, de Play 2 com o que você jogou com o Nicholas aí no Play 4 agora? Tipo, piorou, melhorou? Que, qual que é a diferença assim de... Você viu tão viu?
2: Cara, eu não lembro muito da jogabilidade do carro do Play 2, mas eu ainda acho de Play 2 superior. Porque tipo, era uma variedade muito grande. Se tu vê lá os personagens do, do Carros 3, tem muito menos no não é nem pela questão de personagem é pela questão mais de skin porque tipo cada skin de cada carro era um negócio único tipo tinha o relâmpago McQueen monster truck e, tipo tinha um era uma variedade muito grande de skin e de personagem e tipo isso dava uma amplitude muito maior pro jogo algo que o carros do o carros 3 ali do play 4 ele tem tipo quatro skins para cada carro sabe mas é aí que tá entrando
1: um ponto. Quando tu é
2: criança, teus
1: olhos brilham muito mais com pequenas coisas. Por exemplo, hoje em dia a gente tá muito mais crítico em questão gráfica. Para te fazer uma criança brilhar os olhos no jogo era, era um filme do teu de do teu, do teu, da tua animação que tu gosta muito. Então tu tá ali, tu gosta muito. Só que quando tu joga, por exemplo, o carro TPS4, e tu já é mais velho, tu é muito mais crítico. O Towns, por exemplo, jogou os Assassin's Creed ele tem uma profundidade de jogo muito maior. Então eu acho que se tu analisar os jogos, por exemplo, The Play 2, com a visão que tu tem hoje em dia, tu vai dizer que eles não são muito bons. Ou se tu comparar eles com o jogo The Play 2 com o The Play 4, tu vai dizer que tu prefere os The Play 2 pelo fa o fator nostálgico. Mas é questão de opinião minha. Eu acho que quando tu vai analisar jogos antigos e comparar com os novos, é muito questão de nostalgia.
0: Eu acho que em alguns casos... Realmente a questão de você estar tá ali talvez com uma início de experiência em videogame, tipo eu no SNES, no Play 1 Também facilita essa questão de você comparar os jogos, né? Hoje em dia, como você falou, você vai jogando outros estilos e às vezes, é, talvez esses jogos de antigamente você tivesse uma outra percepção deles, assim, né? Um, eu acho que tem muitos jogos bons esse né, cara jogar, tipo o Hit and Run ainda hoje em dia é muito bom E melhor do que outros jogos assim, que, eu, que eu joguei recentemente, talvez mas, mas eu acho que é verdade isso, que vai mudando o tipo de, de análise, né? Com o tempo você vai tendo talvez mais matéria ali pra poder analisar, assim. É, você quer falar, depende do Shrek, teu tio que você tinha citado antes de Playstation 2, eu joguei esse jogo também, não, não me lembro muito, assim. Mas eu gostava de jogar ele no Playstation 2, não me recordo totalmente, o que, que você achava dele, assim, então tio curtia e tal? por que, que você colocou na sua lista?
1: Cara, eu gostava muito porque foi bem na época que eu assisti o filme, assim, como acho todo mundo quer jogos de animação, é assim. E... Ele, é bem, ele retrata tipo, os acontecimentos dos filmes. E eu me lembro que ele tinha um minigame muito específico, que era que tu controlava uma catapulta e tu tinha que destruir a fortaleza do, da outra pessoa, que, também, que era multiplayer local. Então, tipo, convidado por exemplo, um amigo da, do colégio ou, algum, ou alguém da, fa, assim, da família, e ficava meio que um, um, uma disputa amigável para ver quem destruía a fortaleza de quem. E eu acho que jogos que tinham esse tipo de multiplayer, assim, dão uma. dão, diz, uma característica muito legal, porque te fazem ter boas memórias sobre aquele jogo. Por mais que tu. hoje em dia, se tu vai ver o um jogo que não envelheceu bem, tem muitas memórias que tu vai dizer, cara, esse jogo me marcou. O Shrek foi um desses. Me marcou muito na época do Play 2. Você
0: falou de multiplayer. Tinha um jogo do PlayStation 1 que tá na minha lista aqui, que tinha um multiplayer sensacional, assim como o Goof Troop e tal, só que esse aqui. Era uma coisa absurda, assim, tipo, até hoje eu me lembro. Eu jogava muito com o um primo meu. É um jogo que eu não tive. Quem tinha meu primo, de multiplayer, só que eu só joguei multiplayer. Tipo, eu ia na casa do meu primo, a gente só jogava isso. Que era o Tom e R in-house trap. Era um jogo de PlayStation 1. Ele era em split screen, a câmera dividia, né? Dois, dois controles, claro, não existia online no Play 1. E a ideia do, do Tom e R House Trap é tipo. O, o Rainbow Six, assim, é tipo.. Que o Funk Blackhead falou no Flow Podcast esqueceram de mim. Tu ia fazendo armadilhas dentro da casa, um pra pegar o outro. Então a câmera era dividida, tu conseguia ver assim onde tava o, o, o amiguinho. Um controlava o tom, o outro o tu conseguia ver. Mas tu ia botando armadilhas e explorando a casa. O jogo era em 2D, tu entrava na sala de janta, sei lá, na cozinha, e você colocava lá uma ratoeira. Aí depois você ia na outra e ia colocando as armadilhas assim, pra poder pegar. Era lá a Rainbow Six, a ideia era pegar o amigo que tava jogando junto, né, poder tirar a vida dele, o jogo era, competi entre aspas, assim, né, era uma competição pra um pegar o outro, ver quem conseguia colocar essas, essas armadilhas, mas isso era, assim, jogando esse jogo, eu joguei um Tom de R no SNES também, era um jogo de, de plataforma, normal, 2D, então, bom, mas um jogo, assim, comum, que a gente já, já, já jogou outros, muitos parecidos, mas esse jogo até hoje, cara, eu não me lembro, assim, de, uh, de ter jogado algo, algo próximo do que esse Tom de R in-house trap, na época, me, me deu, assim, nessa experiência... É, de multiplayer, é muito bacana mesmo A tela dividida, se assim, eu me lembro que Um tentava ver a do outro Pra, pra passar a perna, mas era, era um jogo interessante Justamente pra ver quem seria o primeiro a cometer o deslize E pegando dois personagens que tem Muito a ver com isso, porque o Tom e é Jay Sempre tão nessa, assim, de Um querer pegar o outro, meio que é lá O Looney Tunes, assim, o Looney Tunes eu joguei um no Acho que é é um jogo do, do Lobo, lá do, do Tunes uh, no, no Play 2 é, que, que era um pouco de, de, de exploração, mas ele não era exatamente nisso. Eu falo mais pelo desenho, assim. A ideia era você tentar mostrar que era mais inteligente, que era mais malandro do que o, o, o outro que estava jogando com você. E aí tinha que fazer essas armadilhas, tentar preparar o terreno para pegar o cara que estava jogando junto. E, e por isso a gestão de o até hoje, nessas mecânicas dele, é algo insuperável, assim, que me marcou muito na época. E ainda, se eu fosse jogar hoje em dia... Acho que com dois controles, ou seja, online, se o jogo fosse lançado, acho que no, no PC é possível jogar online é, através de, de emulador. Uh, ainda gostaria muito, assim, porque é um jogo divertido. Esse aqui é um jogo que eu acho que a definição dele passa por diversão. Você tem os personagens icônicos aí do Tom e do Jay, acho que aí já, já ganha corpo ali o jogo, já é interessante. Mas a, a questão da diversão acho que é o que pega. Você ter essa, essa, essa malandragem, jogar para sabe? É, você tem a pessoa do seu lado ali, jogando com o segundo controle, e aí você vai colocando as armadilhas, pegando ela, tipo, fica um caso divertido, entende? Até fora do videogame, você vai, vai brincando, vai interagindo, é um jogo bom pra passar o tempo, assim, e, e eu gostava muito das mecânicas dele nessa questão de, de como tudo funcionava, de como tudo era apresentado entre o Tom e o Jerry, tem muito a ver com o desenho e eu acho que ele soube explorar muito bem essa, essa natureza do que é justamente, do que são esses personagens, né? de eles ficarem é, se cutucando, de um querer pegar o outro, tentar ver quem que vai ser o, o primeiro a, a cair na, né, nos planos do, do, do outro personagem. Então, acho que se eu capturou um pouco disso, do que é o Tom Jerry mas colocando em multiplayer ele, ele cresce, o jogo cre cresce por isso, porque aí você tem ali mais elementos para se divertir justamente, e ainda mais numa época que, uh, que muitos jogos, eu pelo menos passava jogando em multiplayer, mesmo jogo single, jogo single player, tu passava controle um pro outro, então tendo essas experiências aí do Tony Jerry era algo muito rico, e esse Tony Jerry in a house trap eu, eu colocaria na minha lista também. O Darlan, Darlan você já voltou? Darlan está aí? Falei, eu falei hoje que o Darlan tá, tá fazendo alguma outra coisa fora fora do podcast, ele tá, tá na dele. Depois o Darlan vai vir e vai despejar todos os jogos da, da lista do final. Não sei, teu tio e Tãozinho, vocês querem continuar com algum outro da, da lista de vocês? Você ainda Eu tem... vou falar
2: de um jogo aqui que teve vários jogos tem, é dentro do jogo, mas é uma franquia de jogos, podemos dizer assim, que é Ben 10. Aí. Não vou falar. Propriamente de todos os Ben 10, Sim, de um específico é o que mais marcou todo mundo, que é o Ben 10 criança lá, o Ben 10 Protector of Earth. Inclusive, você tem que jogar um long play disso, Vitor.
0: Ele é de Playstation um, 2? Primeiro... Playstation 2?
2: Sim, sim. O primeiro Ben 10 que eu joguei foi o Força Alienígena, que é um... Todos os Ben 10, sim, são meio beaten up. Você mata os inimigos numa área, o jogo mete uma seta e fala, ah, vai lá. Aí tu faz isso. O Ben 10, todos esses jogos do Ben 10... Eles. Espera aí que eu tenho que pensar aqui, mano.
0: De Botãozinho. Uh, eu, eu ia perguntar até pro teu tio que você platinou recentemente o Ben 10 através da PS Now, né? Como é que. Qual, qual que foi o Ben 10? Esse é de Playstation 4 já, né? Esse é o Ben 10, que é aquele
1: que é o. Como é que pode é o remake do clássico. Caralho. Que ele tem a animação aberto. Ele, ele é bem. Que nem eu tô, eu tô falando, todos os Ben 10 são bem o Bitter E esse aí também é. Só que uma coisa que eu ia falar que que voltando no, no ponto que tu falou, questão de preço, esse jogo não vale o preço que custa, por exemplo, o preço que custa. Ele custa em média 300 reais. Nossa, mãe. E esse jogo dura em torno de duas horas. Imagina tu pagar um, duas horas de 300 reais. Então, assim, ele é um jogo divertido, ele tem, por exemplo, é o mesmo padrão dos outros, bem Benders, escolho escolhe um, um, um alien faz fase a fase. Ele é um jogo que é bem a mecânica da animação, só que entra naquele, naquele assunto de que jogos de animação muitas vezes não envelhecem bem. E esse caso do Ben 10, na minha opinião, é um deles. O jogo antigo ele envelheceu bem porque ele, todo mundo se divertiu. E eu também com o Tinha que fazer a trilogia. O Ben 10 ele tem a trilogia. Tem criança, adolescente e a versão suprema. Os três são bons. O primeiro é o melhor, mas os três são muito bons. Eu não sei se o Deixa, eu
2: se vou... Deixa eu voltar aqui que eu falei. Esses jogos do Ben 10, eles tinham uma seleção de no máximo 5 aliens, 5 ou 4 aliens. E um jogo específico, ele quebra isso, que é o Alien Force Vilgex Attacks. Que você pode escolher todos os aliens, tipo, todos. E isso era algo muito foda, só que o jogo era muito ruim. E aí, eu ficava triste, porque você tinha todos os aliens pra jogar, mas o jogo era ruim, ele era difícil, eu não conseguia avançar, aí eu ficava triste. É eu algo não que vi, o. Isso aí. Que o Protector of Earth ele não trouxe. Tipo, ele traz lá, tipo, aliens como o Chama, o Quatro Braço e mais três lá. Tem o XLR8, Bola de Canhão e o Mato. O mato <risos> eu não lembro nome. <risos> Se <risos> pó Selvagem, se pó Selvagem, lembrei. Esse aí, ué. Né? E tipo. Tem uma gama de vilões muito grande, o jogo, eu não lembro agora, mas eu acho que ele não tem a possibilidade de jogar co-op.
1: Tem, tem, se tu apertasse Start no outro controle tem, eu me lembro que eu joguei com OP
2: Porque ele, ele é um jogo que, tipo, ele tem muita cara de co-op. E tipo, a primeira fase lá no Grande Canyon, que aí tá lá o Ben 10, aí surge um, um alien gigante que chupa o sangue do Ben 10, e aí o Ben 10 perde os aliens, que esse é o motivo, né? do Ben 10 nos os aliens, e conforme tu vai avançando o jogo, tu vai recuperando eles. Aí tu pode fazer upgrades pra desbloquear novos combos, e os chefes sempre terminam, tipo God of War, sabe? Sempre termina com quick time event. Uhum. Isso é muito é. da hora, mano.
0: É, a história, eu lembro, essa história de perder os aliens é copiada do desenho, então, ou a história foi feita para o jogo só?
2: Eu acho que foi feita só pro jogo. Maneiro. Ele é, tem uma eu... variação. O gráfico dele, mesmo sendo do Play 2, ele é muito bonito até hoje, porque ele é um. Como é que é o estilo de gráfico de jogo assim, mais Cartoon? Eu esqueci o nome agora.
0: Cartoon, cartoon mesmo, Cartoon.
2: Não, até é, ele... tem outro nome, mas beleza. É,
1: não, eu... A animação dele lembra o, o, o desenho, então tipo,
0: não tem como tu achar ele feio, senão tu acha o desenho ah. feio. Tu, tu chegou todos a jogar esse do Play 4 e que teu tio jogou, não? Não. Tu viu gameplay, que o
2: gameplay? É, não. É, é,
0: é, não. não Mais duas horas, né? Esse do Play 2 era maiorzinho ou também era curtinho assim?
2: Nossa, ele era bem longo, mano. Ele tinha muita fase, cada é. fase era um mapa diferente. Sempre tinha um vilão diferente também.
0: Sabe que eu, eu nunca nem vi, tipo você eu conheço o Ben 10, mas eu nunca vi um episódio inteiro do desenho. <risos> bah, o cara não teve não, Eu nunca vi. Não, mas, tipo, eu acho que eu ia. Eu, eu gosto desses jogos de animação. Eu sempre falava assim que até agora no PlayStation 4, o problema é preço, né? Mas se eu pudesse jogar aí um jogo de animação assim, bem feito, eu falo sendo Patrulha Canina, mas não precisa ser Patrulha Canina, mas eu ia gostar de jogar esses joguinhos, porque na época eu curtia muito, os jogos são simples ali, mas muito bons, muito bons, e pelo que o celular do Bendes parece ser isso mesmo, assim, um jogo beat'em up ali com, com cenários, com tantos personagens e, e tal, esse jogo, mas eu, ele também tinha legenda, legenda não tinha na época do Playstation 2, Aí o cara não... Ficava meio aéreo, assim, ou dá pra, pra entender um pouco mais como é que era? A dublagem dele era, era estranha pra quem, tipo, jogava o desenho? Isso é outra coisa que eu, que eu ia falar, né? Porque, assim, a gente geralmente, quando é criança, vai, vai ver esses desenhos, essas animações aí que nos marcam, são todos dublados em português, né? Aí depois joga de o jogo, tipo, tem um fator ali também que te... Talvez te cause uma estranheza nisso, né? Porque mesmo o Simpsons, o que eu tava falando o Goof Troop não tem nem voz, assim é só o texto na tela, né, mas Toy Story como é que era pra vocês o Ben 10 nessa questão, assim, tipo, causava uma estranheza e a questão de, de poder acompanhar a história era de boa por não ter legenda e tudo mais enfim a cara, de... a
2: gente quando que eu era menor, era... eu tava cagando
0: calma pra... aí, calma aí vai, vai, talzinho vai, talzinho, <risos> <risos> vai, talzinho. <risos>
2: Quando era menor, eu geralmente eu ignorava todos os diálogos, tentava prestar atenção na história só pela cutscene, porque eu realmente não entendia nada. E mesmo assim, no jogo, sempre que eu tinha a possibilidade, eu pulava cutscene, porque eu só queria jogar, eu não queria ver a história do jogo, coisa que hoje em dia, às vezes eu quero saber mais da história do que do próprio gameplay,
0: sabe? Sim, 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 sim. É, às vezes era foda até do cara entender né, aquilo que a gente tava falando também, né? Eu... Play 2 eu acho que eu já sabia ali, ler e tal, acho que no Play 1 lá... Mais ou menos, mas o cara, tipo, pô, os jogos eram em inglês, né? Aí, não tá... aí ferra, o cara pode até saber ler em português, mas aí pega um jogo lá que seja em inglês e já ferrou tudo, né? Então é difícil de acompanhar a história mesmo, cara, Era... tu interpretava lá o que tu, tu tava vendo, né? Tipo, lá, ah, tu vai jogar uma mas, GTA tipo... lá, tu vai interpretar aquela cutscene, vai interpretar aquilo, mas não saber o que, que tá acontecendo é difícil, né?
2: Mas se Ben 10 tem como tu interpretar só pela cutscene, é bem tranquila de entender a história, Ela é bem mais infantil assim mesmo.
0: O cara precisa olhar o desenho, por exemplo, pra jogar? Ou isso é tranquilo?
2: Se tu olhar o desenho, tu vai ficar Nossa, que da hora esse personagem aqui e tal Mas tu não precisa propriamente assistir
0: Entendi E você, Tantil, então, você ia falar alguma coisa Antes sobre o Ben 10? Não, o
2: Townsend era mais rir do que eu Porque
1: eu olhava a cutscene e só queria pular porque Eu sabia que era pra bater nos alienígenas Só isso que eu queria saber Selecionava, por exemplo, quatro braços E espancando todo mundo E a historinha, é bem tipo Então o Ben 10... Pancos Alienistas. Acabou. Essa é a história. Esse... Acho que de todos a, a, os Bender são assim, eu acho.
0: Esse up era difícil dele ou já era um jogo mais tranquilo de ser jogado assim? De ser jogado ah, um... Bem de boa. de bola. Ah, show de bola. Cês, cês tem, acho que o teu tio tem mais jogos seu tio? Eu,
1: eu, tenho, eu tenho um que pouca, acho que pouca gente jogou. Mas esse eu considero... Esse eu comecei, foi o que eu, come, eu comecei a aprender inglês, que eu tive que aprender pra eu me jogar ele. Que é o jogo do scooby -Doo. O Scooby do Play 2, que é... Ele é bem diferente, ele é bem estilo desenho, só que não tem nada, a história é bem, bem diferente. Controla o Scooby, e do Scooby, por exemplo, tem variantes. Por exemplo, tu tem a roupa que, tu luta, que o Scooby luta Karatê. Uma parte do mapa, tu, tu, por exemplo, tu, envolve, tu, tu faz um Kamehameha para abrir certa parte. Daí, na, em outro mapa, tu é um Scooby que voa, tu usa uma roupa que plana. E eu digo que esse jogo me fez aprender inglês por causa que toda vez que o Fombra tava uma fase, tu ia coletando peças para tentar resolver o mistério da área. E como o jogo era todo em inglês, tu tinha que selecionar as pistas corretas. Então, ou tu aprendia inglês ou tu não avançava. E eu me, eu me obriguei a pegar um dicionário de inglês e começar a ler para me tentar zerar, porque eu me viciei no jogo. Acho que foi o primeiro... Eu, acho não, acho tem certeza que foi o primeiro jogo que eu comecei a querer aprender inglês. Foi simplesmente só pra
0: zerar o jogo. Caraca, aqui demais. Eu ia dizer que para Você falou um negócio de pista, de selecionar e tal. Acho que eu, eu, hoje em dia, ainda em português, eu ia ter dificuldade nisso, cara. Eu sou meio burro, assim, mas... Esse, esse, essa mecânica me parece meio... É, muito condizente com o que é o clube do mesmo, né? Tipo assim cara vai fazer um jogo do Scooby-Doo, ou de, de algum desenho, tem coisas que tem que ter, tudo bem, não precisa ser exatamente se selecionar as pistas e tal, mas o Scooby-Doo é muito difícil resolver mistérios, né, eu acho que eu nunca joguei um jogo do Scooby-Doo assim, que eu me recorde, mas, pô, é legal isso, cara, que legal tu tinha essa questão de, de selecionar as pistas, porque tem muito a ver com o Scooby-Doo isso, né, tipo, tu vê quem que é o cara que tá por trás, o que tá rolando ali, enfim, uh, acho que joguinho do Scooby-Doo seria legal, eu acho que eu nunca joguei, cara, eu não me recordo ter jogado um jogo do Scooby-Doo até hoje, mas ele pareceu mais
2: Esse jogo do scooby é aquele que tu joga com os protagonistas criança?
1: Não, não. É um jogo com, com o scooby mesmo. Que é o Scooby... Scooby-Doo 1 Masked. Eu mando depois no vídeo pra vocês ele. joga com o Scooby mesmo. Tu vira que eu karate o karate
2: e tudo mais. Que tu jogava com ele criancinha. Tu joga, tu joga tanto com o Scooby-Doo, Salsicha, com o Fred, com os personagens tudo. Cada personagem tinha uma habilidade diferente. E tipo, tinha esse esquema também. Todo... Era dividido em capítulos, cada capítulo tinha um mistério e aí tu tinha que, tipo, eu sou travado, desculpa.
0: Não, não, não que isso, esse jogo também era de Play 2, esse jogo aí, dos, é... das criancinhas. Pois eu, eu realmente eu nunca joguei, cara, o jogo do Scooby-Doo. Eu tô vendo aqui vou deixar passando na, na tela né, o gameplay do, do Scooby-Doo mas Mask, mas eu, não, eu realmente não joguei, cara. E parece ser bacana, cara. Pô, que faz falta esses jogos hoje em dia. E tu vê isso aqui... Se tivesse algum, algumas animações assim... Tudo bem que eu não conheço o que, que tá tendo hoje de animação mais famosa. Mas animaçõeszinhas clássicas. O jogo novo depende de do Scooby-Doo. Um, pô, eu acho que eu ia, eu ia curtir, cara. Jogar aí. Vem toda aquela questão do preço, né? Tudo mais. Mas eu ia gostar muito de jogar esses jogos assim hoje em dia. São jogos simples de tu explorar. Tem esse, esse jogo que eu não joguei. Que também é inspirado em desenho. Talvez tivesse na minha lista. Que é o Battle for Bikini Bottom do Bob Esponja. Que é recente. E esse eu quero, quero muito jogar, porque a, a pegada dele é bem o que eu curto, assim, da, daquela época, de ter os cenários, você fazer exploração. Agora esse do Scooby-Doo ainda tem do mistério que me chamou muita atenção, hein, que teu o tio, teu tio falou, achei, pô, massa demais. Um, eu não sei se o que, tá, que é complementar ou trazer ou sim, algum outro jogo.
2: que tá? eu tô falando é o Scooby-Doo First Fright. É,
0: esse também, eu não deixa eu ver alguma coisa aqui dele. Ele era também, assim, de exploração de fase, Tauzinho, parecido com o que o teu tio tava falando? Sim, sim. E era legal que tinha umas variantes também, né? Igual você disse assim, de... Olha, caraca! Os bonequinhos ali, crianças... Tipo, era legal que... É, e, os jogos eram tão sugados, assim, pra, pra videogame... Que eles iam fazendo várias variantes, né? Tipo, você tinha... Caraca, às vezes tinha um jogo lá... Tipo, Toy Story. Os caras lançaram Toy Story de corrida no Play 1. Toy Story Racer. Eles sugavam tudo que dava. Os jogos tinham muitos... Tipos de, de outros jogos Os caras... Uh, bom, e aí? Se nós colocarmos, sei lá uh, Um jogo de tal personagem uh, Com esse modo aí de, né de, de Como é o Toy Story De corrida Vamos pegar Toy Story E botar numa, numa corrida E os caras iam lá e a ideia E sair um jogo massa Um jogo que, que a galera curtia jogar E olha esse Scooby-Doo, cara De onde saiu essa ideia? Será que tinha um desenho do Scooby-Doo desse jeito? Tem o Chaves Kart, velho para Play 3, por exemplo Que eu nunca joguei E Chaves, óbvio Não é uma animação Mas tipo assim... Pega uma, uma produção da cultura pop, sim da cultura, enfim, em geral, e transforma o bagulho num jogo de corrida, velho, tipo o, o Chaves. Aliás, esse Chaves Kart, ele é inspirado no desenho do Chaves, né? Que tem o um desenho do Chaves que, por si, é inspirado no, no Chaves do Chavo de Ocho, lá que passa, passava no SBT. É, que legal, pô, esse, esse Scooby-Doo é bem diferente, cara. Esse que, que o Talzinho falou, caramba, velho. E o do teu tio eu realmente não conhecia. Tu tem mais algum jogo, Talzinho, na sua lista, não? Se você quiser falar...
2: Tem um jogo que eu jogava em cop co com meu pai. Tipo, eu zerei o jogo com ele, assim, junto, que é o jogo dos Incríveis. Os Incríveis do Play 2. Geralmente eu jogava com o Senhor Incrível e meu pai com o, o Gelado. E aí, tipo, é uma história completamente diferente do filme. É tipo, o vilão é outro... É tudo diferente, isso que era legal. Porque, tipo, eu achava que eu tava jogando filme, mas não, eu tava jogando outra história.
0: Eu ia perguntar pra vocês a questão do... Agora você falou dos incríveis, eu me lembrei dos jogos LEGO. Tipo assim, tem ainda... Tem filmes feitos dos LEGO, enfim. Só que o LEGO ele se tornou mais ou menos uma um, algo maior do que, do que essa marca puramente LEGO. Ele foi pegando referência de vários pontos. Você tem jogo do LEGO Batman, LEGO... Você acha que o LEGO hoje em dia... Meio que preenche essa lacuna dos jogos de animação, ou não vocês acham, galera? Porque tem Lego de tudo, né? Se você é fã aí de super-heróis da Marvel, você tem. Se você é fã do Harry Potter, você tem. Senhor dos Anéis. É... E muitas vezes você vai pegar, talvez, um, uma animação famosa, uma coisa assim, e ela não vai estar tá disponível propriamente naquele, naquele estilão de, desses jogos de animação como a gente conhecia antigamente, mas talvez esteja disponível num, num outro meio. Às vezes numa, sei lá, skin do Fortnite, Vamos botar lá, agora o Chapolin vai ter, por exemplo, skin no Fortnite. Você acha que é, outros meios assim nos jogos substituíram? Sei lá, o Lego substituiu um pouco do, dessa, dessa necessidade dos jogos de animação? Ou uma skin no Fortnite? Ou uma, uma coisa assim? Você acha que houve uma substituição desses jogos? De algum modo dá pra suprir, assim, dá pra preencher essa lacuna? É, vocês, vocês jogaram assim, alguns Legos, né? Eu, eu nunca joguei, mas eu tenho muita vontade mesmo de jogar Harry Potter, Star Wars, Senhor dos Anéis. Você acha que esses jogos assim são um jogo tipo pra... Pra galera que tá, talvez, não digo começando, né, porque eu acho que todo mundo joga o LEGO e se diverte, mas assim, pra ter essa experiência que nós tivemos nos jogos de animação, hoje em dia, tipo, o pessoal mais jovem talvez tenha essa experiência que nós tivemos a primeira vez com os LEGO, ou os LEGO é outra coisa, vocês que entendem mais, assim, de LEGO, eles podem ser entendidos como esses jogos de animação, na opinião de vocês, ou, ou não? Não tem muito a ver, são melhores, são piores do que que era esses que a gente tá citando? Eu acho que sim,
1: sim, porque os Lego pegaram meio que... Todos os Legos que tu pega hoje em dia de filme... Os Legos, por exemplo, de Play 2, eles tinham a função de ser uma sátira. Por exemplo, os bonecos não falavam. Eles faziam... Tem, por exemplo, o Lego Star Wars, que o cara do nada puxava um desentupidor de vaso no lugar sim. do sabre de luz. Então, os Legos ficaram bem mais sérios. E como tu mesmo disse, todo o filme agora tem o Lego. Por exemplo, o Lego dos Vingadores. tem o... tem É do filme mesmo, é a historinha do filme. É como se tu estivesse no filme mas certos jogos, por exemplo, tem histórias mais à parte. Por exemplo, o Lego Marvel Super Heroes não tem nada a ver com nenhum filme, uma história completamente diferente. Você
0: falou que eles ficaram mais sérios. Tipo, o Lego hoje em dia não tem sem assim, comédia. Então, tinha tipo, essas loucuras que tinha antigamente e tal. O, o jogo ele se leva mais a sério mesmo? O que, que você quer dizer com não, assim, não. Mas... Ele, ele tem ainda arte ele tem
1: palhaçada, só que ele não é 100% como antigamente. Por exemplo, o Batman, o Batman que é um herói super sério, do nada o Batman, o vilão do Batman tirava coelho, tirava uma arminha de plástico, sempre satirizando tudo do filme. Então acho que pode complementar, até porque ele também jogou bastante leve.
0: O que você acha, Tauzio?
2: os jogos Lego hoje em dia eles estão mais sérios do que antigamente, porque antigamente né, ficava... <risos> hoje em dia já tem fala e tudo mais e, tipo, tu consegue, consegue produzir uma história e deixa o jogo com um tom mais sério, sabe, tira um pouco daquela comédia do Lego isso de certa forma é bom de certa forma não porque você consegue agradar mais, por exemplo eu, eu jogava muito Lego quando era menor e os jogos Lego com fala hoje em dia conseguem me atrair muito mais Coisa tipo, se não tivessem fala, eu não ia ter tanto interesse pra jogar. Eu acho que isso é um ponto muito importante.
0: Eu ia perguntar sobre o Lego, se ele é... todos os Legos são divertidos, assim se vocês já encararam alguma bomba nesses Legos, algum jogo assim, que vocês jogaram e é muito porcaria, ou vocês sabem de algum, ouviram falar, enfim. Uh, ou todos eles conseguem ter uma fórmula mágica assim, que, que funciona? Eles conseguiram ter uma fórmula, eles aprenderam essa fórmula e todo jogo do Lego é bom, é legal... Tem, tem algum que você jogar com uma bomba, assim, ou não?
2: Tem o Lego Marvel Super Heroes 1, que todo mundo eu fala, sei. nossa, esse Lego é perfeito. Ai, meu Deus, que Lego bom. <risos> quando eu joguei, tipo, eu achei bem ruim. Eu não consegui me divertir como eu de me diverti jogando Lego Marvel Vingadores, por exemplo. Eu vendo o vídeo do Vingadores, eu não me interessava nem um pouco por aquele jogo. Parecia ser muito ruim. Mas quando eu joguei, eu percebi que ele era muito melhor do que eu pensava. E o LEGO Super Heroes 1, não, eu joguei ele, eu olhava pro vídeo e falava, nossa, parece legal. Aí eu comecei a jogar e eu achei o jogo bem meia boca.
1: Eu sabia que tu ia falar dele, que a gente tava em pai enquanto jogou. Mas eu nesse ponto com o Taos, porque eu acho que assim, eu nunca me, desen... me desencontrei uma bomba no LEGO, porque eu sempre fui 100% pra diversão. Eu não procurava LEGO, pra... é claro, ainda quer, historinha e tudo mais. Mas eu sempre ia com uma mentalidade tipo assim, eu vou pra me divertir, é um jogo pra mim dar risada e eu entendo que o tal falou do Super Heroes 1 que ele tem que ele é um jogo o tal jogou por exemplo o Super Heroes 2 que é uma evolução do 1 e o 1 ele é muito bugado muitas vezes por exemplo que para quem for platinar, tem bug de 100% tem bug que tu fica com o um novo jogo 99,9% e tu nunca vai chegar a 100% se tu não começar um jogo do zero isso pode ser frustrante pra algumas pessoas mas eu acho que todos os Lego têm seus pontos positivos e ele tem uma fórmula mágica de, de atrair até público adulto. Muita gente critica falando que Lego é um jogo que é só para criança. Eu não acho, eu acho que Lego é um jogo que foi feito é, um, é um jogo que é para é todas as idades, para quem tem 5 anos e se o cara que tiver 40, 50 e quiser diversão, ele vai se divertir com o Lego, ele vai gostar do jogo. Ou pode não gostar também, ó questão de gosto Mas eu não concordo com a visão que todo mundo tem Que Lego é só criancinha que gosta
0: Eu, eu ia dizer, com relação a esses jogos de animação é Aquilo que eu tava falando antes Eu acho que eu, eu gostaria muito de jogar esses jogos hoje em dia Tipo, se continuassem sendo lançados Igual eu falei, Toy Story 4, pô é, jogos da Disney, um novo Mickey... Porque são jogos leves, divertidos... E você precisa disso... Nem sempre você vai ficar só nesses jogos... Às vezes você vai querer uma história mais profunda... Ou alguma outra coisa... Mas é uns joguinhos assim, para divertir... O foda é o preço hoje em dia... né assim, Você vai acabar talvez esperando uma promoção... Porque comprar no lançamento em preço cheio... É, é realmente complicado... Né? Na, na altura que nós estamos... assim de, de, Desses jogos e tudo mais... Uh, agora eu ia, eu ia dizer... Os Legos hoje em dia... Tem muitos também que são mundo aberto, não tem? O Lego, hoje em dia, acho que eles estão virando praticamente todos em mundo aberto. Como é que é, assim? Porque inicialmente não era, né? Inicialmente era em fases, mas hoje tem muitos jogos de Lego em mundo aberto ou não. Eu sei que parece que o Batman virou, né? Não sei se é esses super-heróis aí...
2: Desde o Lego Marvel Batman... Não, Lego Marvel Batman, sim. É... Lego, do Lego Batman 2, eles começaram a ser mundo aberto. O mundo do Lego Batman 2, ele é mais fechadinho, tem menos personagens e tal. Mas aí, a partir do 3, o Super Heroes, começou a ter um mundo aberto bem grande até, que tem muita coisa pra fazer, tipo, tem bloquinho pra pegar, com um bloquinho tu desbloqueia tal coisa, tem personagem novo pra desbloquear, tem missões extras pra fazer, e é bem legal isso.
0: O que, que você acha eu que eu tinha visto
3: eu acho, que, eu acho que todos os caras que
0: mundo aberto estão os incríveis, Jurassic Park, tudo isso que... Isso é bom? Bom, eu vocês não... acham? Isso é bom? Isso? É ficado... aquilo que a gente falou a gente... antes, né? Do b move e tal, né? Do Simpsons.
1: Isso, isso. Porque eu acho que dá um tempo a mais pro jogo. Porque eu não... Meu estilo de jogo favorito é mundo aberto porque rende mais. Claro, também não sou favorito, por exemplo, de jogos que são extremamente longos só pra cumprir dinheiro. Mas eu acho que os lego ficaram uma... Uma... Ficar uma mecânica bem legal de poder, por exemplo, sair por aí com um Homem de Ferro voando pela cidade para desbloquear, sei lá, o um Hulk vermelho que nem tem. Ou jogar com o um Homem-Aranha, se assim, pulerando, tentando no alto do Empire State. É, é legal tu fazer isso. É,
0: eu, eu, eu ia dizer que jogos de mundo aberto dependem um pouco é, do que ele... Ainda mais esses de animação inspirados em outra né, questão. Depende um pouco do que eles estão oferecendo. Só que assim... Dependendo da ideia do desenvolvedor Da história Tem alguns detalhes de, de encaixar mesmo é, é muito difícil não dar certo Tipo, a maioria das produções Eu acho que se for colocado em mundo, acer, mundo aberto Vai dar certo eu acho que é difícil, cara, é difícil Ou não precisa ser um mundo aberto Mas um mundo mais amplo de ser explorado é, depende um pouco da proposta, Da direção que eles querem dar em termos de, de história mesmo. Às vezes tem jogos que não, não tem como, assim, vai colocar em mundo aberto, tipo, um The Last of Us. Acho que talvez não seria tão legal. Mas é difícil, cara, você ter uma. Ainda mais esses jogos que são feitos para diversão, né? Você tá ali talvez mais assim pra se divertir, pra ter uma, um parque de diversões na sua mão. E o mundo aberto, acho que é, ele, ele faz isso brilhar mais, ele dá mais destaque a é isso, sabe? Deixa isso bem uh, realçado, acho, essa questão da diversão. Deixa pro o jogador mais se divertir. A, a diversão fica é, engrandece, sabe? É como se colocasse um fermento ali. Uh, eu tenho o último jogo da minha lista que eu ia citar, que não é um jogo de modo aberto é lá do SNES também, é um jogo de plataforma tradicional, que era o que dominava talvez na época, que é o jogo do Aladdin, o jogo do Aladdin era bem complicado de se jogar lá no, no SNES, mas isso não impedia assim de, de, cara, acho que todo mundo que eu conheci tinha o jogo do Aladdin e jogava e gostava demais, assim, demais, demais, demais. Eu que você tinha as fases que você fazia as explorações... Através dos, dos cenários assim, do, do filme, tudo bem... O jogo era 2D, né? e, com as limitações do, do SNES, todos da época... Mas você tinha, na exploração, segredos para se colocar nos cenários... Você ia tentando, tentando... Porque aquilo que a gente também já citou aqui... Os jogos costumavam ser mais difíceis para ganhar em tempo... E eu acho que eu nunca zerei... Eu, pelo menos não me recordo assim ter zerado o Aladdin na, no, no SNES lá da, da época... Porque era um jogo que eu apanhei demais... Mas as, as fases, é, vindo do filme, que é um filme que eu gosto bastante, a forma como você fazia a exploração, assim, é um jogo que realmente me marcou muito é, e distinguiu ele, assim, porque os jogos de plataforma existiam muitos. Então você tem ali um personagem querido, que é o Aladdin, você tem o mundo, eu acho que a questão das fases em si era o que mais me marcava. Assim, você tinha aquele mundo do, do Aladdin, a forma como você ia explorar, ia pulando naquelas tendas do, dos filmes, de tendas de venda, pulando aqueles panos e fazendo. Os, os pulos de plataforma, assim, pra mim era muito, muito legal, apesar de ser um jogo foda, difícil, eu não me recordo, assim, de dar rage na época, acho que era normal o cara morrer, sei lá, e tentar de novo, já puxava, mas acho que hoje em dia eu ia perder um pouquinho de paciência com o jogo, apesar de ser um jogo muito bom, e é, que fecha aqui minha lista como, como última, esse Aladinha é um jogo bem especial, acho que, principalmente como eu disse, né, pega várias coisas que, que me agradavam, mas principalmente o que eu tenho, assim, de... Lembrança ou de nostalgia, como o teu tio falou antes, acho que é essa questão dos cenários. De você explorar aquele mundo do Aladdin, ele era muito bem feito, cara, muito bem feito. Não, eu ia falar do jogo do
1: Segredos Animais. É um jogo que, olha.. Foi outro também que me marcou muito na época do Play 2, porque é um jogo que ele é bem diferente do filme. Tem os personagens do filme e tudo mais. Mas tu cria o teu próprio personagem. Então é a vaca completamente diferente do filme e tal. Que tu pode.. É um mundo aberto naquela área da fazenda que engloba muitos mini-jogos. Por exemplo, tu pode jogar golfe com a vaca. Simplesmente do nada. Tu pode jogar sinuca com o cachorro. Tu pode jogar com claro, teu personagem contra um cachorro. E pra mim a coisa mais engraçada que tem é que tu pode andar de bicicleta com a vaca fazendo manobras radicais. Pra mim, isso num jogo de Play 2, pra uma criança de 7 anos, pra eu dava ah, altas risadas e me divertia muito.
0: Esse jogo, esse jogo era tipo assim, o que te pegava era essas, essas coisas loucas, assim, teu tio, do, do que ele oferecia e, e tudo mais. Eu acho que eu nunca Sim. vi esse filme de Segredos Animais, assim. de O filme também é loucão, assim, tipo, de não se levar a sério, enfim.
1: Ele, não, ele é bem, é bem, bem loucão mesmo, por exemplo, as
0: vacas, são, vaca, galinha, por tudo lutando contra coiote, se espancando. <risos> Mas é, então, o filme ele é pra criança ou é tipo um, um Simpsons, assim, com essas pegadas meio mais é, over the edge, assim, tipo, é um, é um negócio meio provocativo pra já adulto e tal, tipo, Simpsons, sei lá, South Park ou é mais tranquilo? Tipo, se espancando, tu quer dizer o quê? Tipo, os caras tem, tem sangue e o teu tio... Não, não, ele
1: é, ele é pra criança, não, quando eu digo se espancando, é que, por exemplo, assim, não, não sei se vou falar, mas numa cena final, por exemplo, quando, a, no filme mesmo, a vaca vai bater no coiote, ela pega um, não, não sai, não tem sangue nenhum, tipo, ela pega um banco de bicicleta, que tem uma parte de ferro, e faz meio que um jogo de golfe com o coiote, claro, né? ninguém se machuca uhum. ainda, né? ele sai voando,
0: bem... Sem sangue nem nada, simplesmente sem, sem engraçado. Sim, sim, sim. E o jogo capturou isso, assim, de... é bem parecido com o filme nesse sentido. Sim, sim. Ele, ele é bem, bem, bem divertido de jogar. O Taurus, acho
1: que chegou, ele chegou a jogar porque ele disse que jogou sinuca uma vez nesse jogo.
2: Eu jogava muito a sinuca do jogo com meu pai. Eu passava a noite toda jogando é. a sinuca com ele. Só a sinuca. Só a sinuca.
0: Eu, que massa, cara. Esses minigames tu precisava jogar história ou também tinha no menu principal, tipo o que o Tanzio falou antes do, do carros?
1: Se eu não me engano, tu tinha que. Não, tu tinha que. tinha que ir jogando o jogo no modo história. Ah, liberar por problema. exemplo, porque tipo assim, no, ele, essa parte do jogo até é bem é, estilo filme mesmo. Que quando tu, os bichos é como se fosse story story. De dia eles são normais, e à noite, como quando o dono da fazenda tá dormindo, eles ganham vida, assim, eles se normalmente. E no, numa série do filme tem um, um galpão, que é o celeiro, que eles fazem festa, e conforme tu vai avançando no jogo, tu vai ganhando dinheiro, tu vai comprando coisas para aquele salão. Então, tipo, tá incluso, por exemplo, a mesa de sinuca, a caixa de som, ou outra coisa. Tu pode ser para beber. Bom, tá bebida, só que claro, mas bebida, por exemplo, bebida, um coquetel de cenoura, sabe? coisa é pra criança mesmo, é, é, bem, é bem divertido o jogo, te é, conselho a, a, a gravar um long, porque o jogo não é longo.
2: Thales, tu lembra do minigame do frango?
1: Lembro, que tu tinha que <risos> bater no frango pro, frango pro
0: frango voar, né? Tipo, passar pelas...
2: Frango no que... ling
0: era muito legal, né? Uh, teu tio maluco, você tem mais um jogo né, na sua lista, se quiser falar aí o seu último.
1: Que é, o... que é o Madagascar, jogo do Madagascar que é outro também que eu nunca terminei de zerar por causa de uma bendita fase de montar um, um Jeep, que é especificamente é, o é, 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 é. Madagascar 2 que eu não entendi, ah, eu era um inglês lá que eu não conseguia achar em lugar nenhum, eu acabei desistindo do jogo toda vez que eu queria jogar eu começava um do zero chegava naquela parte eu parava de jogar mas é outro jogo que também é muito bom que eu não acho que tá na minha lista dos melhores que eu já joguei, mas eu me diverti muito jogando aquele jogo.
0: E esse aí, esse aí você, como você compara com os demais? Tipo, porque, como você falou, você se divertiu muito, tal, mas é, o, que, o que falta pra ele, teu tio, no... comparando com os outros grandes aí que você selecionou do, com relação ao Madagascar? Pra mim, o
1: que faltou foi a diversidade, por exemplo, que tem no, no dos Animais, no, no próprio Bem 10, no scooby que é aquela coisa de tipo... Ter algo, uma mecânica que é realmente marcante. Tipo, o scooby a questão de resolver mistério, o Ben 10, que é do próprio desenho. Ou, por exemplo, sobre os Animais, que tem aqueles minigames que te faz querer jogar mais. O Madagascar, pra mim, foi só um jogo que eu joguei por estar na, na vontade mesmo. Que eu achei na banca e falei: ah, o jogo do filme eu acho que eu vou me divertir muito. E, né, como na época era jogo barato, então tu nem pensava. Tu olhava pra capinha e dizia assim: a
0: capinha é legal, o jogo vai ser legal. Cara, isso é muito verdade, é muito verdade, até porque não tinha tipo YouTube, assim, eu pelo menos não, não no Play 2 acho que até depois, assim, mais adiante, talvez sim, mas eu não usava YouTube na época, eu comecei acho que na época do Play 3 então o cara não tinha como saber, cara, isso é verdade, tu via a capinha e comprava pela capinha, bom, é muito verdade isso. Tu chegou a jogar Tãozinho Madagascar, eu nunca joguei, eu vi, o filme, cara, eu acho que eu vi um mas faz muito tempo também.
2: Tãozinho Madagascar, eu joguei bastante, o 2, não sei se história tá falando do 2, mas eu joguei o 2. Tinha várias coisas lá, eu jogava principalmente lá o mini-golf, né, que eu falei mais cedo aí. É o 2, é o 2.
1: tinha
2: presente. várias coisas legais, tipo, correr com mate, fazer corrida. Tem um jogo de futebol lá no meio que eu jogava bastante também. Um tu tinha que dançar pra não cair dentro do vulcão.
0: <risos> Caraca, que loucura, velho. Cara, isso era muito maneiro, pô, é incrível. Lembrando dessa época, assim, as coisas simples, né, a gente se divertia e... Eu não sei, tipo, hoje em dia os jogos são, são legais, jogos crescerem em produção e eu acho que tem muito a ver com os compromissos da vida também, que eu não sei vocês assim, mas eu não tenho, tipo, talvez tantas pessoas é, que jogam videogame que, tipo, que eu conheça mesmo assim, sabe? E quando é, tipo, depende do jogo também, sei lá, deve ser um FIFA, uma coisa assim, mas como na época era diversificado, tipo, eu tinha primos, amigos de escola, amigos da, da sei lá, da rua... E a galera, a maioria tinha, sabe, Play 1 e. Porque era muito. Era barato, era não sei, era mais popular, eu acho. E tudo bem que hoje os videogames vêm nem pra caramba. Play 4 tá vendendo um monte, Play 5 já tá num ritmo muito bom também. Mas. Tipo, cara, todo mundo tinha o videogame, assim, das pessoas que eu conhecia. E todo mundo tinha quase todos os jogos, assim. Todos os jogos que eu quero dizer, assim, os mesmos jogos, né. Então, cara, tu conhecia, tu ia lá, pô, hoje eu vou jogar lá Tony Hawk com o Carla. Tu ia lá, pô, o cara tinha o jogo, o cara já conhecia, o cara manjava... Era muito legal, isso é uma coisa que me dá saudade, assim... Porque hoje em dia já é mais diferente... Com a internet a gente consegue se conectar, né... Bater um papo legal, assim, enfim... com, com, tipo, com tipo nós a gente, a gente tá fazendo agora, né... Uh, mas eu sinto um pouco de saudade disso, assim... Desses minigames que vocês vão falando eu fico pensando... Cara, que massa... Porque isso era uma coisa que, pô, você explorava muito na época... se assim, jogava, seja multiplayer, aí de, de algum modo... se fazia esse tipo de... Passa controle, sabe... Joga um e passa o controle... Uh, essa diversão em si, desproposital. Uh, ah, vamos lá jogar sem compromisso. Isso é muito legal, que me dá um pouco de, de saudade, assim, sabe? E hoje em dia o cara tá sempre jogando por causa de alguma coisa, eu pelo menos, né? Oh, vamos virar, vamos, né? Vamos platinar. E jogar assim, desproposital, era, acho que é legal. Pô, era um, você não tinha muito, né? Jogou, tá bom. Às vezes jogou um dia e tá? tal, o jogo tá, tá bom. E às vezes ele te marca por uma. Por pouco tempo, assim, né? Enfim. Talvez então, disse que você tem ainda uma menção rosa, né, Tanzinho, pra fazer, se quiser. Citar, por favor. Tem uma
2: menção aqui, que não é nem eu que vou falar. Ih, é, é um jogo lá do Play 3. Não, eu não lembro agora se era Play 3 ou Play 2, se tinha pro 2, não lembro. Que é o Meet the Robinsons, que é um filme lá muito louco. Que aí fizeram um jogo sobre isso e falar aqui rapidinho dele. Meet the
3: Robinsons é a puta de pariu!
0: Pô! Que que é isso, cara? É um, o Logan é Plays, pô? <risos> O que, que é esse? É o Arnaldo DK. Arnaldo DK, pô? Porque isso aí foi dado no, no Games of Gold? Foi, ele ficou muito, <risos> muito
1: bravo. Porque <risos> deram esse jogo porque ele foi um dos primeiros nós que ele comprou no 360 <risos> pra fazer o, os 1000G e ele disse que o jogo é muito ruim. Meu Até pra um jogo de animação, ele é
0: muito ruim, assim. O Thalos pode falar que o Thalos <risos> conhece mais sobre o jogo. Meu Deus. Mas tu botou a tua resposta lá, né, Thalos? Então, ou tu tá contra o Arnaldo Deká, tu gostou dele ou é... Fala aí. Sei
2: lá, eu nunca vi nada do jogo Ah
0: tá, é só pra O Arnaldo, o Arnaldo de Capo, Eu não gosto de A gente tá falando de Lego Eu não sei se é brincadeira dele Mas ele não gosto muito de Lego, né Porque no Games of Gold Já deram um trocentos Lego lá não gosta muito, né Tem aquela frase clássica lá Do Arnaldo de cá sobre Lego
2: Não, ele não gosta mesmo
0: Esse Mid The Eu não conheço, cara e Quando você falou Eu vou chamar alguém pra falar Precisa entrar entra o um Iurão Aí vai entrar Alguém dos Legais Grande Arnaldo de Capo e quando eu vi a gritaria, pensei, pô, de repente é o low gameplay. O log gameplay é mais estourado o áudio, né, pô. Antes ainda de nacionalizarmos, o tema principal já, já foi pro nosso passado. A gente tem uma pergunta, faz muito tempo que a gente não zera perguntas aqui. E hoje o 7BRX deixou uma pergunta pra gente. O 7BR fez uma pergunta bem Bem com, completa, assim. Acho que a gente vai poder falar de muitas coisas. Inclusive, entrou já uma pessoa pra responder essa pergunta do 7BRX. Foi uma pergunta tão boa que até uma pessoa caiu de paraquedas aqui no podcast, que não tava no início. Mas esse podcast, a gravação tá uma loucura, cara. O 7BR, ele fala um pouco do, do tema dos jogos modinhas, que foi a nossa última edição de São 25. E depois ele entra ó. Já mando uma pergunta pra vocês responderem no próximo QA Quais são, na opinião de vocês, os games mais épicos Da geração passada? Play 4 e Xbox One Os meus são The Last of Us 2, Red Dead 2 God of War 2018, Bloodborne Marvel, Spider-Man e Cuphead, muito obrigado 7 BX, você sabe cara, o 7BR pô, é anos já, coisa de anos já, nos apoia aqui, 7BR então muito obrigado viu, o 7BR nas primeiras edições praticamente era ele que construía a edição do podcast, sempre deixava muitas perguntas, obrigado 7BRX pela sua pergunta hoje, eu vou, vou responder por fim cara, acho que o Townsville e o teu tio podem começar, quem entrou aí de parquesa que eu tava falando é o Cesar Meira, seja bem vindo César Meira, entrou na hora boa aqui cara, o Cesar Meira hoje tá com a voz sexy aqui, César
3: é, Ma... cara. Tô
0: parecendo um pato rouco. <risos> é, o César B Bien... entrou praticamente nessa pergunta que o César também depois pode comentar. O César joga mais no PC, enfim. Mas, é, teu tio, talvez, tá, não sei quem quer começar. E o que vocês gostariam de dizer dos jogos que vocês mais curtiram? O teu tio e talvez que jogaram só no, no Play 4. Mas, mas, enfim, o que vocês curtiram mais dessa geração, galera? Vou falar aqui então, já que tá,
1: vamos falar. Pra mim é Red Dead 2, The Witcher 3. The Last of Us 2 e Assassin's Creed Origins, pra mim, foram os melhores que tiveram. Nessa ordem mesmo, teu tio? Nessa ordem mesmo. Tu jogou o Odyssey? Joguei o Odyssey, só que eu vou dizer que eu não achei o Odyssey melhor. Eu achei que o Odyssey pe pegou muito a questão do RPG, muito mesmo. O Origins, tu acha que não é tão RPG quanto o Odyssey? Não por causa, por exemplo, no Origins Tu, não, tu não, não precisa montar build nenhum meu. Tu pega as habilidades ali e faz No Odyssey tu, tu é obrigado a montar a build Senão tu não, tu não evolui no jogo com facilidade Tu fica 10 minutos batendo no mesmo carinho o teu Agora pro... a gente... Não, eu
0: dizer, o teu problema com Odyssey não é aquela história de Ah, ele não é um Assassin's Creed Isso tu não, hum. não, não tá nesse time
1: Não, não Eu acho que o, os Assassin's Creed ter virado RPG Foi uma grande, grande adição na, na franquia, porque a franquia já tava cansada já, eu acho que se seguisse no, no ritmo que ela tava do, do Unity, Syndicate, eu acho que, que ela já teria morrido inclusive eu acho que o Valhalla é, é o como é que dizia, é o, é o balanço perfeito do Odyssey e do Odyssey ele não, ele não é tão RPG mas ele também não é um, um jogo tão fraco, ele Sim. tem os elementos dele por exemplo, não precisa ter nível alto o Valhalla se baseia em nível de poder, consegue enfrentar inimigos em nível alto, em
0: nível baixo, tanto faz. É porque você sabe que o Odyssey, uma das grandes críticas dele é assim, ah, é, esse jogo é bom jogo, mas não é um bom Assassin's. Até o Fudarlan que falou isso um tempo atrás. Uh, eu até me surpreendi, eu, porque pra mim o Odyssey é menor que o Origins Mas o Origins é, é, um, é um grande jogo um Grande jogo e tal, os outros escolhas eu nem falo Eu concordo, né? depois eu quero falar as minhas assim. E você Tãozinho, o que, que você acha? Tem alguma coisa polêmica? Concordo com o teu tio? Discordo do o teu tio O que, que você acha dos jogos, os jogos que mais Lhe agradaram nessa, nessa geração
2: God of War 2018 Red Dead Redemption 2 Uncharted 4 The Witcher 3 e Fortnite Aí ah, é, sacanagem. É, fazer... é sacanagem cara, Fortnite é foda Aí cara.
0: é foda tô, 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 vai, é. é Tipo assim, é aquilo que a gente falou já, né César Meira Goste ou não do Fortnite, ele é um jogo revolucionário Tipo assim, dos... Sei lá, o que, que a gente pode falar, César. Não,
3: cara, dos Battle Royale, pra mim o PUBG é, é revolucionário Mas tu
0: não entendi. acha que o Fortnite se tornou algo tipo como Minecraft? Maior do que um jogo? Não Tu acha ele que não? Não, não. É, Eu não sou fã de Fortnite, mas defendendo ele aqui, eu acho que... Essa questão do... Que agora o Facebook ia pegar aí de metaverso, uh, essa ideia do, do universo aí que quebra as barreiras do, do jogo, acho que o Fortnite pegou. Tudo bem. Se a gente olhar friamente, o que ele coloca ali é conteúdo estético. Tipo assim, o Fortnite ele vai ter... Tu, tu, não, tu não é o Wolverine, tu é uma roupa do Wolverine. Tipo, tu não tá ali, tu não tá fazendo, sei lá, missões do Wolverine. Não são vários jogos dentro do Fortnite. Você tem modos lá que são legais. O modo criativo, eu acho fantástico, você cria várias coisas. Mas... Essa, esse romper barreira, os caras querem estar no Fortnite, tipo sim, César eu vejo uh, a gente tava falando disso hoje antes de começar o podcast, como o Kratos foi parar no, no Fortnite e a galera do Xbox pra jogar com o Kratos, como o Master Chief mas foi parar... cara,
3: esse crossover eu acho que sempre foi uma ideia, desde sempre a Nintendo foi meio que pioneira nisso aí com o Super Smash Bros, né é, você então, tem que o, pior que o Super,
0: Super Smash
3: isso não é algo novidade e tal, entendeu sempre já teve, as empresas sempre tiveram essa ideia eu acho que o Fortnite é um bom jogo, velho. Eu não vou dizer que o Fortnite é um lixo e tal. Eu vou dizer que é um jogo bem feito, um jogo legalzinho e tal. Ele tem uma mecânica nova dentro do gênero Battle Royale, mas pra mim não é nada surpreendente pra ser um, um jogo top da, da geração, entendeu?
0: Eu ia, Por ia exemplo, par... fala. Não, é só apertar pro Tãozinho a sua ordem. Ele tá em ordem, assim, talvez então, Você colocaria o Fortnite, tipo assim, como um jogo que realmente marcou essa geração, mas abaixo dos demais, ou, de repente, lá em cima.
2: Não, tipo, bem abaixo mesmo, Tipo, talvez eu tenha te exagerado muito, mas foi só pra dar uma graça mesmo. Mas ele é bom, realmente, ele é um, tipo, ele revolucionou, praticamente, gênero de Battle Royale, trouxe todo um, não é só aquele jogo a ah, anda pelo mapa vazio, que não tem nada e atira. Uhum. Aí, ó, oh, atiraram em mim, vou me defender embaixo desta árvore, atrás, no caso. Fortnite é um bagulho que tem estratégia pra você construir. Ó, se construir aqui, o cara vai, pode descer por trás e te dar um tiro. Ele pode editar uma parede assim e aí tu vai tomar um tiro. Exatamente.
3: Dentro do gênero Battle Royale, eu acho o Fortnite inovador. Não, não, é, é um fato, né? Mas Pum. sei lá, eu ainda prefiro PUBG. Pois
0: é, eu ia dizer, Cesar tu porque a, a, a Epic Games aí da... Ah, a, Epic, isso, a Epic Games que desenvolve o, o Fortnite, tipo, ela já tinha experiência com várias coisas, até com a Engine, né? Com o Real Engine. Agora, é, co, co, tu que entende assim, mais de, de história e tal, dessas questões de estúdio, o, o, o que, que o Fortnite representa pra Epic, assim, ou César? Porque, tipo Hoje assim, é a dia... tá dizendo, uh, o Battle Royale e tudo mais, mas por que, que a Epic entrou nisso? Era tipo uma cartada da Epic, porque a Epic não é qualquer empresa, a Epic fez os Gears, lá, os primeiros Gears, a Epic desenvolve o, a Engine, fez o Real, é, né? Real Tournament. É. Então, o é. que, que você acha assim, tipo, do Fortnite para Epic? Porque, tipo assim, o Fortnite é um sucesso, mas ele não é um... Uh, o Minecraft, o cara que fez o Minecraft, tipo, é um... Eu acho, né, galera, me corrijam? Era um maluco meio desconhecido antes, entende? Tipo, ele estourou com isso. Eu joguei o Five Nights at Freddy's ontem de noite na live. Uh, o podcast, até o podcast ir pro ar do Five Nights, enfim, já faz mais tempo. Mas era um desenvolvedor que fez e o Five Nights at Freddy's se tornou um fenômeno. Não tão grande quanto o Fortnite de Minecraft, nem de perto. Mas se um grande fenômeno. É, a Epic Games já era uma empresa que tinha condições assim né, de fazer... Como é que tu enxerga o Fortnite a Epic, ô César Meira? Foi
3: uma salvação a própria empresa, né? Pra, pra
0: Epic. A,
3: a Epic estava meio estagnada mais em fazer a Unreal Engine e alguns jogos, entendeu? As, as franquias principais mesmo, meio que ficaram estagnadas. Por exemplo, a Unreal Tournament. É uma franquia que eu gosto bastante, entendeu? Mas convenhamos que Morreu, né? Infelizmente, junto com o Quake. Ela fazia concorrência com o Quake e esse gênero de um FPS rápido e meio futurista morreu. Daí ela ficou estagnada. Daí ela viu a oportunidade de bater de frente no mundo de Battle Royale e criou Fortnite. E com isso ela cresceu bastante. Né?
0: É o que eu vejo. Não, sem dúvida. Eu ia perguntar para você, Cesar Meira, a respeito do, dos seus jogos. O César joga no PC, mas... O PC, pra gente, não tem gerações, né? Mas, os é, jogos mas que... a gente,
3: meio que a gente também segue também a geração de consoles. Sim, né? sim, sim.
0: É, tirando, talvez aí, claro, os exclusivos, agora o God of War vai chegar no PC, você vai ter oportunidade de jogar, assim, se quiser, né, claro. Mas, o que que você vê, essas Meira, como os, os, os seus jogos, assim, de Play 4 e Xbox One, que você ou, ou jogou, ou acompanhou, você jogou o Red Dead 2, enfim, o que que, que que você acha, César? Tem, tem alguma coisa que te marcou? Alguma opinião que você Cara, gostaria de dar? É
3: Red Dead Redemption 2, o primeiro... Depois Resident Evil 2, depois, em terceiro eu colocaria o PUBG, eu gosto bastante do PUBG. Que foi Aí já novo. é outra polêmica, ó, viu, Tãozinho? Agora é, é a
0: tua oportunidade, Tãozinho, de dizer, é. pô, que a gente tava brincando com Fortnite você também botou PUBG, pô. Não, porque o
3: PUBG <risos> já criou um novo gênero dentro dessa geração, entendeu? Agora o Fortnite aproveitou o hype que o PUBG criou e com isso criou um concorrente a ele. H verdadeiro fodor o H1Z1. H1Z1 É, H1Z1 também, realmente. Mas, mas, a, mas o H1Z1, ele veio mais com a ideia de survival. Entendeu? Que no início. Depois veio essa ideia de Battle Royale criando dentro dos servidores dele lá. Como é no Deizi também, né? O Deizi também tem essa ideia. Os servidores tem mods e tal. E era um servidor de mod de H1Z1, se, se eu não tenho certeza agora. Que criou isso, entendeu? Né? Algo oficial dentro do
2: H1Z1. E aí se desenvolveu o H1 dentro. O H1Z1 também
3: é bem ruim. É, H1Z1 era bem conhecido. Eu mesmo tinha muita vontade de jogar H1Z1, cara. Eu achava bastante legal. Mas o modo Survival. O modo Barrel Royale, nunca tive vontade. O H1Z1 depois... ainda é vivo
0: hoje? Tipo assim, se tu vai jogar, tem, tem cara, gente que joga. Eu não sei, aí.
3: velho. Quem jogar. É morto, jogo? mano. É, no play, jogar.
0: Não, ia dizer, ah. sais, é dizer que no play eu não consegui jogar. Tinha uma época que a gente jogou umas lives lá. Aí o jogo crachava no menu, assim, tipo, deu um bug lá não dava mais pra fazer nada. Uhum. Tipo assim, o jogo ficou, ficou todo errado. Quem jogava
3: jogos survival, que era H1Z1, esses jogos assim, foram ou pro DayZ, que tá otimizando bastante hoje em dia, ou Rust, ou esse último aí, Valheim, entendeu? Um desses três jogos. H1Z1 já tá morto praticamente. Valmheim ainda tá
1: vivo. Oi? Valheim que ainda tá vivo.
3: Será que ainda tá vivo? Eu não sei, cara. Eu não tô acompanhando muito o Valheim, não.
1: Cara, eu vi que tinha uma, uma galera que tava no hype, os youtubers, tava estavam jogando. Parece que o jogo morreu.
3: É, parece que hoje em dia morreu mais. O, o jogo survival que é, é muito resistente ainda hoje em dia é o Rust, né? O Rust tem uma vida útil grande e muita gente joga até hoje em dia. O DayZ já é menos gente. Eu prefiro mais o DayZ do que o Rust. Eu jogo o eu acho mais interessante se jogar. Mas eu, eu até entendo porque o Rose faz mais sucesso. Porque ele é mais focado em construção, entendeu? Você tem que construir uma base e tem muitas funções pra se construir. Eu já no Daisy é o contrário. É mais focado no survival mesmo. Você tem que. Tem questões de doença, tipo sanguíneo, infinitas coisas, entendeu? Tudo leva uma coisa lá, entendeu? E base, mais no Desi fica meio que em segundo plano. Você não é tão focado em base no Desi,
0: que eu acho mais interessante. Eu ia falar a respeito do Battle Royale. Você disse, ah, o PUBG e tal. Agora, quem que popularizou o Battle Royale? Aí, eu não sei se não foi o Fortnite, né? Tipo assim... De... Cara, pra mim foi o PUBG. Você acha? Em 2017, eu acho que foi o PUBG. Ó, quem diria? Eu tô defendendo o Fortnite num podcast, né? Quase que Na uma... minha opinião, foi o PUBG. <risos> não, não, quando, sim, eu sim. Vi
3: o... quando eu vi o PUBG estourando, velho, todo mundo via essa PUBG aqui no, aqui no YouTube, cara. O Fortnite surgiu de, depois, mas surgiu nas costas do hype que o PUBG criou, na minha opinião.
0: E quando o Fortnite, tipo entendeu? assim, superou o PUBG? Foi logo na, de cara? Ou... Eu acho que depois de algum tempo, que
3: o PUBG ficou estagnado. Ele não trouxe grandes inovações. Sim, sim, sim. E também não trouxe, sei lá, esses patrocínios, esses eventos que tem no Fortnite. Ficou meio parado no tempo, e aí,
0: entendeu? Tu acha que esses eventos têm a ver com o poder da Epic? Ou esse, tem a ver com o poder do Fortnite? Tipo assim, a Epic, por ser a Epic, conseguiu colocar esses conteúdos? Ou esses conteúdos chegaram porque o Fortnite já tava estouradaço e todo mundo queria Eu estar acho
3: aí. que eu, os dois. Os dois. Porque a Epic tem dinheiro, cara. A Epic não é uma empresa pobre ou indie como é a empresa de PUBG, entendeu? Além disso, o PUBG usa a Unreal Engine, que entendeu? é da Epic. <risos> que é. loucura, né, cara? O PUBG usa Caraca. Unreal. <risos> Você oh, tem ideia.
0: Agora, uma coisa que eu ia dizer: o sucesso do Fortnite é bom pro mundo dos jogos. Porque a Epic uhum. Games ela fez uns programas lá com a Unreal Engine. Que agora os caras só precisam, parece que, pagar o uso da Unreal Engine nas empresas pequenas se o jogo der um certo lucro. Eu vi isso aí um tempo atrás. É, a Epic Games financia tipo assim, a Epic Games Store, os caras estão tá fazendo um acordo louco lá, de exclusividade o Alan Wake Remaster é publicado pela Epic Games agora, a Epic Games que, tudo bem aí, tipo, eu acho que o Alan Wake Remaster sairia de todo modo, porque a, a Remedy, ela comprou de volta então ela quer lançar um Alan Wake 2, e ela queria reintroduzir esse jogo, mas a Epic Games assim, tem várias coisas que ela tá fazendo que, eu não sei, como o Cesar disse não é uma empresa pequena, mas agora ela tá podre de rica, então ela consegue fazer muito mais coisas e eu acho que o Fortnite propiciou isso, sabe é, assim, da empresa realmente ser um, uma grande no mundo dos jogos, né? E, enfim, tem, tem mais Cesar Mirror depois do PUBG, se você gostaria de colocar, não? Cara, eu acho que não, cara.
3: Eu não, eu não joguei muitos jogos dessa geração, porque o meu PC não, roga, não, não jogava eles, não rodava. Eu tô começando a pegar esses jogos da geração passada, na tela geração agora.
0: Sim, sim, sim. sim. É verdade então, agora por você...
3: igual, É, mas os da sétima eu joguei bastante, mas não é o tema do vídeo.
0: Sendo alguém do PC. God of War 2018, em lançando aí no final de janeiro, te agrada pro lançamento? Você vai pegar depois? É um jogo que cara... você não vai perder? Tipo assim, tá, eu não vou comprar em janeiro, mas vou comprar a primeira promoção que tiver. Tipo assim, é um jogo que você vai querer jogar necessariamente, porque você é muito fã também de God of War, né? César, cara, como é que é pra todo um, pescista,
3: todo pescista gosta de God of War, cara. Eu não, vou, eu não vou generalizar todo, mas eu dou a grande maioria gosta de God of War, entendeu? Então... Eu, eu vou querer jogar com certeza, mas eu não vou comprar agora no lançamento que eu tô achando meio caro e tal, mas futuramente eu vou, eu vou comprar e vou jogar. Agora, eu não sei se a estratégia da Sony vai dar certo, que é trazer os jogadores de PC para o console da Sony, entendeu? Por exemplo, quem joga no PC nunca vai deixar de comprar um PC bom, uma placa de vídeo boa, para
0: comprar um Playstation 5, por exemplo. Entendeu? A, a gente tá Só se o cara, tipo, for maluco, assim. Dinheiro? Tipo, é. é.
3: Ou se o cara tiver muito dinheiro. A gente
0: tava falando antes do podcast do Funk Black Cat lá no Flow Podcast. E sabe, se que você fala isso e tal. Mas eu já lhe conheço há algum tempo, então eu tô acostumado, assim. Eu sei o que, né? Mas o que, que você, você fala, os seus gostos, enfim. Mas eu... Alguma coisa que o Monark falou lá me chamou atenção, cara. E não foi nada que ele foi cancelado dessa vez... O Monark disse que. Na verdade, perguntaram pro Monark se ele jogou God of War. Se for o funk, o Igor lá, eu, eu, o teu tio, acho que talvez ouviram o podcast. E o Monark, eu não sei se vocês se lembram. Ele falou, não, porque eu não gosto desse de console. Eu parei de jogar no console e só jogo no PC. Aí eu pensei, caraca, é isso que o César diz. Tem gente que realmente não, não curte, entendeu? Eu acho que, que os caras que vão. que talvez migrem pro videogame, César. E aí a gente pode entrar numa outra discussão. Se é a estratégia da Sony é essa, né? De, de fazer migrar ou se ela só quer ganhar dinheiro. Porque aí são duas coisas diferentes. Mas assim. Pra se, mim
3: para mim, a Sony quer ganhar dinheiro. Pois é. Porque, eu... como eu já dizia para você antigamente, consolidar dá, dá prejuízo. O PlayStation 5 tá dando um pouco de lucro, é verdade. Mas você pega todas as gerações de todas as plataformas existentes. Sempre deu prejuízo. O que dá lucro nos videogames é a venda de jogos. Então, qual o sentido de você deixar os seus jogos que lhe dão lucros é, presos em uma única plataforma, cara? É... Isso é
0: meio... Viável, Uma coisa boa pro videogame É que tudo que vende na ps história A Sony ganha 30%, então imagina O Xbox, assim, vende muito menos né, Em jogos do que o Playstation, muito Você vai ver as estatísticas lá, os bagulhos vendem muito mais no Play Aí você pega, tipo, um jogo que vende Muito, 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 sei lá uh, Um FIFA, um Call of Duty, que todo ano Vende, né, seja, o pessoal acha o que quiser Mas eles vendem pra caramba Imagina, 30% vai pra Sony eu acho que cópia física não, né? Cópia física não deve ir. Mas se tu compra na PS Store, o Call of Duty hoje em dia tá sendo lançado só digital. Então quem comprar o Call of Duty Vanguard que eu acho que vai vender bastante, uh, vai dar 30% pra Sony. Imagina o dinheiro... Claro, talvez tenha algum contrato diferente, as empresas grandes, talvez consiga, eu não sei, até acredito que não. Mas é, imagina o dinheiro que vem daí. é muita grana, né? Se a Sony tira 30% de tudo que vende ali, é muito dinheiro, é muito é dinheiro. É verdade.
3: Além disso, cara, as empresas indie preferem lançar jogos no PC por quê? Porque no PC a taxa é menor. Na Steam eu creio que a taxa é 20%. E já foi 15%. A Epic baixou 15%. ainda mais, né? A Epic Games e acho a... que... E a Epic baixou mais. Mas velho, a Epic nunca vai passar a Steam. É complicado, né? Nunca vai passar. Ao ponto pra...
1: de que o próprio criador da Steam tentou acabar com ela e não conseguiu. Acha que a Epic vai conseguir?
3: Cara, o... a ah, esqueci até o nome aqui daquele gordo,
0: como assim, o game New? O Gabe Gabe Newell, ele, é. Ele, que, que é isso, cara? Daquele gordo, pô. Que, pelo amor de é. Deus. Não, cara. O cara é um dos ele é uma lenda do videogame. Não, cara, cara. eu acho ele. <risos> muito foda, que desrespeito, velho. cara. Nossa, não, cara. Meu Deus do céu. Eu não, na gosto... boa. Pô, eu esqueci o nome. Eu gosto pra caralho da... Esqueci é. o nome daquele otaku. Hoje eu vou falar assim, meu é. Deus Kojima. Tu já viu eu falando assim, meu Deus Kojima? Aí, não, aí. Não, tu tá de aí, sacanagem.
3: Aí, se você for o Dead World, mas eu gosto daquele gordo, pô. Que é isso, mas, cara? pô, O gordo abandona todas as fuquinhas, velho. Abandonou Half-Life no, no segundo. Abandonou Left 4 Dead no segundo. Abandonou Portal no segundo. CSGO tá, tá, tá estagnado aí, ele não faz porra nenhuma. É,
0: o cara. Velho,
3: o cara abandona as franquias o cara fez dele. É, mas Steam
0: Deck véio. agora, pô. Steam Deck você joga Game Pass, você Beleza, joga PlayStation, cara, você eu, joga mas PC. Mas eu quero
3: jogar o Half-Life 3, cara. É, eu quero jogar é. o Portal 3, o cara abandona. Tem o, o, o Half-Life Felix tá lá. Half -Life,
0: Falix, Conhece life número
3: 3. Cara, e tem também o Half-Life Lost, Lost Coast. Tem o Half-Life Episódio 1 e 2. É tipo uma continuaçãozinha do Half Life 2, mas é tipo um DLC, cara. Não conta, entendeu? Sim, 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 sim. <risos> não é algo que conta. Pô, mas e uma... o, fi, o pior que o final do Half Life 2 é um cliffhanger, <risos> velho. Então aí que deixa os fãs mais putos é ainda. Tipo
0: os livros do Game of Thrones, lá que não tem final e cliffhanger. O que você quer é, dizer, é, pô, teu tio
1: Não, mas eu concordo com o César que a. O outro negócio da Sony. A Sony quer ganhar dinheiro. Eu pe pensei nisso aí que o César está falando por causa do Horizon Forbidden West que tem o rumor que ele vai lançar para PC em seis meses. Se não, eu acho que seis é meses atrair... não vai. Não, não, eu também acho, mas se por um acaso for verdade, eu acho que a Sony realmente tá tentando fazer o pessoal vender bastante dinheiro. Porque que tô... vamos é. supor, se vender em seis meses
0: uh, uh, o Horizon Alô? Ah, tua tá ligação, meio... tá travando, cara. É, tá travando um pouquinho. Eu... Que... Alô, teu tio? Acho que o teu tio tá com problema de conectividade que... Tá com é. problema, teu tio. Lançou. Eita, tá <risos> <acumadinho> aí, <cara>. <risos> Alô? <risos> <Acho> que... Alô, <risos> teu tio. Travou <risos> Voltou, voltou. voltou. Pode, <risos> ir, pode ir, pode ir, pode Isso aí é a agora Sony. Fala. A Sony quer derrubar a nossa ligação. Ah, a Sony tá querendo. Travou de novo. Ih, derrubaram ele. Derrubaram. Agora, agora pegaram o.
1: O
3: é, T. Raio pegou ele. Mas, por exemplo, eu acho eu que. Falar as... assim... E... Alô? É... Eu... E aí, é não. não, cara, pra mim, por exemplo. É a, Sony, a Sony, é a Sony. É a Sony. <risos> é, pra mim, a, a Sony tá querendo realmente mais focar também agora que no PC, cara. A Sony meio que separou a PlayStation em duas empresas agora, praticamente. PlayStation PC e o PlayStation sim, entendeu?
0: Eu tenho uma subsidiária. Eu dentro, acho, dentro o, Meira, o seguinte, assim, entrando bem concretamente. A Sony acho que vai lançar os seus jogos depois de um tempo no PC. Tem um caso que o Hunter Knight falou numa live aí falando com o teu tio, com o Taunsiu também, que eu acho que não influencia tanto, mas é um fato. Vai ter um jogo aí que a Sony vai lançar e eu acho que em, sei lá em uns seis meses, como vocês estão falando, vai chegar no PC. Que é certo, é assim. Não é certo que não tem data, mas deve ser ano que vem. Só que aí, aí a gente pode discutir se esse jogo é relevante ou não, que é o Uncharted Remaster é um remaster, os fãs do Play já tem esse jogo há muitos anos, não né? é um Uncharted 4, mas e o pô? remaster vai chegar no Play 5, ali no início do ano, e a Sony disse que algum tempo depois, no ano que vem, ainda vai chegar no PC, então assim, é praticamente junto. Agora, jogos novos, porque esse Uncharted Remaster é um jogo novo, mas é um remaster. É, jogos novos, eu aposto assim coisa de dois anos, por aí. Aí, o que entra pra mim é o seguinte, a Sony quer ganhar dinheiro, acho que vai ter sempre um maluco do PC que não vai aguentar esperar, talvez então, compre o um Playstation, mas vai ser minoria. Mas ah, também eu vejo que os caras do Play, por mais que falhe, assim, nossa, eu comprei meu Play, eu tô com medo de, de os jogos lançarem no PC, uh, de, de eu perder o meu, meu, meu aparelho que eu comprei, porque eu comprei por exclusivos e tal. Apesar de ter esse discurso, é, se os jogos lançarem de dois em dois anos, o cara não vai vender o PlayStation por uma ameaça, entendeu? Tipo, eu, cara, eu acho isso, uh, talvez lance Day One no futuro, então eu vou vender meu PlayStation. O cara vai falar isso, mas o cara não vai. Se o cara realmente gosta de jogar ali, vai precisar de uma coisa muito mais grave. Se ele tem realmente essa posição, essa pessoa, ó, se o PlayStation lançar no PC eu não quero mais. Ele vai esperar a coisa continuar, entendeu? Tipo eu mesmo, se os jogos lançassem todos do Play no PC Day One, eu creio que os exclusivos do Play jogariam no, no PC. Eu, eu, eu talvez não manteria o PlayStation por isso, mas teria que ser algo assim, é certo. É, um caso do como God of War quatro anos depois. Não me coloca, assim, medo, não mudou nada da minha posição, porque já, nós já tínhamos Horizon, nós já tínhamos o Days Gone, a gente vai ter o Sackboy, Boy, que o Tsushima, vai chegar, enfim. Então, uh, eu acho que só vai impactar mesmo no PlayStation, porque o PC, a Sony vai estar tá ganhando ali, uh, vai estar tá ganhando seu dinheiro ali dos jogos. Se lançar Day One e se começar a Sony numa política assim, e eu acho que seria institucional isso, a Sony falaria, nós iremos lançar todos Day One. A Sony falaria isso, eu acho, ela não deixaria assim no, no, na, no ar. Ela iria falar, ó, a partir de hoje todos os jogos iriam ser Day One. É, se isso acontecer, aí eu acho que sim pode impactar, inclusive a marca PlayStation e tal. Mas do, do modelo que eles estão adotando aí, eu acho que só tem a ganhar. Não sei o que, que vocês acham, Townsviews, uh, teu tio, o que, que vocês gostariam de dizer a respeito. Ou o César Meira também, né? Eu ia
3: dizer que.
0: Eu... Acho que vai você, Townsviews. O teu tio tá com, tá com problemas aí de. Vai você, Tãozinho. Eu não
2: tenho nada a declarar.
0: Você, mas você é a favor? O que você acha, viu Se os jogos lançassem Day One, você veria como um problema? Porque eu, por exemplo, eu quero sempre ter um console. Eu não gosto de jogar no PC prioritariamente, entendeu? Eu acho o PC difícil. Às vezes dá algum probleminha, alguma coisa ali. O que você acha, o Você é o cara dos videogames também? É... Day One pra lançamento, você acha que seria muito ruim é, nesse sentido?
2: Day One no PC? É
0: isso aí, isso aí. Cara, não vejo muito
2: lado negativo nisso.
0: Você eu é como
3: tenho... ganhar. É, cara, pra mim também eu não vejo muita diferença. Tipo, eu sou do PC, por exemplo. Os exclusivos de PC são exclusivos que a galera de console não vai se interessar. é Jogo de estratégia, simuladores ou algo do tipo. Eu gosto bastante, mas quem é de console não se interessa. Agora, se por um acaso surgir algum jogo de PC que a galera de console se interesse e ele começasse a lançar nos consoles de The One, pra mim seria maravilhoso, cara, que mais pessoas iriam jogar esses jogos, entendeu? Uhum. Não tem essa birrinha de ficar, ah não, aqui é só mil, só eu posso jogar, entendeu?
0: Pois é, eu, eu não ia dizer, César, aqui agora você falou de birra, assim, eu, esse argumento de ah, vou perder o meu, tipo assim, eu vou pagar 5 mil no Playstation, porque o fator primordial pra mim é os exclusivos, vamos dizer assim, tá, vou comprar o Playstation 5. Aí eles lançam no PC, eu vou pegar esses 5 mil e... Cara, tu não consegue montar um PC. Pra quem já tem PC, tipo assim, tu tem um PC, sei lá, minimamente bom ali, tu vai pegar os 5.000 mil e vai melhorar ele. Aí tu vai jogar os cursos no PC. Pra pessoa que, sei lá, que acha que isso talvez seja bom. Porque se sentiu ofendida pela nova política da Sony e tal. Agora, a questão é... é tipo, se tu gosta desses jogos, tu vai querer jogá-los, entendeu? De alguma forma. Ou tu vai, tipo assim, protestar o que eu acho... Eu vou usar uma palavra forte, o que eu acho estúpido. Tu vai deixar de jogar um God of War, Ragnarok... Porque ele vai lançar Day One no PC, por exemplo... Eu acho, assim... Estúpido, entendeu? Tipo, tu, é tu que vai perder, tá ligado? É tu que vai perder o jogo... Agora, é, tu pode jogar ele no PC ou no Playstation... Agora, tu vai ter que tomar uma decisão ali... Por exemplo... Eu vi muita gente dizendo assim... Ah, mas no PC os caras vão piratear... Mas isso, sei lá, velho... Eu acho que... Eu penso que é minoria das pessoas que pirateiam... Acho que a maioria vai comprar o jogo legal e tal... E, e tem outra... Isso te afeta de alguma maneira... Tipo assim, uh, qual que é o problema? Você também quer piratear no PC, então... E outra, uh,
3: cara... Tem pessoas que pirateiam no, no PC primeiro pra testar o jogo... ver que o jogo é bom e depois compra...
0: É, eu, eu e, ia talvez, dizer... é,
3: e talvez essas pessoas nem comprasse se não tivesse a opção pirata... Eu
0: ia Entendeu? dizer assim que... De alguma forma a pessoa vai ter que, vai ter que continuar acessando esses jogos... O fã uhum. ou vai manter-se no Playstation... Ou vai vender o Playstation, comprar o PC e vai jogar... Mas eu acho que como o Tãozinho falou assim... Tudo bem, talvez uma decisão sobre comprar o play, entendeu, ou não, mas jogar o jogo a pessoa vai, vai ter que jogar, é aquilo que eu tô falando esses dias pro Cesar Merge de lançar Day One no PC, eu acho que pra Sony não tem diferença, porque ou o cara do PC vai não jogar, ou ele vai jogar alguns anos depois, entendeu, então eu acho que tipo, fica uma questão mesmo de birra assim, tipo, se você quer ter acesso a esse jogo, as condições estão ali, pode ser que no futuro elas mudem, mas eu não vejo assim muito, sabe... O fã do Play quer jogar no PC, tá, então vai lá e joga, entendeu, o jogo. Uh, acho que tem problema piratear, então, sei lá, protesta, então não joga mais nada. É, acho, sabe, não acho que não, não tem um... Se a pessoa gosta do jogo, ela vai ter que jogar de algum modo. Esse protesto, essa crítica aí, vai só... Uh, na prática, a pessoa vai ter que migrar pra onde ela vai achar melhor. Mas, sabe, no, no final das contas não vai interessar muito. Ela faz o que ela sempre fez, vai, vai atrás do jogo, entendeu, pra jogar, enfim. eu sou do console, eu prefiro jogar no console. Uh, mas acho que realmente essa questão assim do investimento se os videogames continuarem caros, enfim talvez valha a pena você pegar o dinheiro e gastar numa placa de vídeo, não sei, também a placa de vídeo tá muito cara mas, mas mudar esse campo de investimento, o console também é mais barato, é mais fácil de se jogar é isso que o César fala assim, é público, são públicos diferentes né César Meira
3: na verdade hoje em dia tá mais barato, se a gente pegar por exemplo, dois anos atrás tu pegava o preço do Playstation 5, 5 mil reais Tu montava um PC que rodava todos os jogos da geração, velho. Tranquilo. Entendeu? É, a questão e até também.
0: Mas a questão do videogame, e aí é claro, pega o final da geração, por exemplo, o Battlefield 1 no Play 4 e o Battlefield 1 no PC. Ele vai rodar, dependendo do PC da pessoa, muito melhor que o Play 4. Agora sim, é, o PC também não dura 8 anos sem investimento a mais, né, César? Porque tu, o videogame Depende dá por aí. Do PC. É, mas eu digo sem investimento a mais, assim. É. Tu, é... O console, nesse sentido, ele é também mais... Eu acho que... Não sei se sustentável ao longo do vendo. É. Enfim, tem as suas vantagens. assim O PC tem muito mais possibilidade. Igual a gente jogar os jogos legendados e tudo mais, né? Mas... Uh, mas, bom. Essa questão dos jogos no PC é bem, bem polêmica. Acho que vai mudar bastante a discussão ao longo da geração do PlayStation 5. Uh, eu acho que a Sony sabe o que tá fazendo, enfim. Eu, os meus jogos 7 bx respondendo a pergunta... Eu fiz um podcast no final do ano passado a respeito dos melhores jogos da geração... Eu até tive dando uma olhadinha lá pra pegar na, na ordem, se assim, pra não cometer nenhuma, nenhum erro, né, no, no que eu fiz na época. Eu coloquei em primeiro lugar The Last of Us 2, depois vem o Death Stranding, Red Dead Redemption 2, Cuphead, The Witcher 3, Bloodborne, God of War. Aqui tem uma escolha polêmica, talvez eu mudasse essa ordem. Eu coloquei Rocket League depois, que eu jogo, gosto muito do Rocket League, Horizon, e aí o décimo. Desculpa aqui a é minha ordem, na verdade era o Homem-Aranha antes do Horizon, mas hoje em dia eu colocaria o Horizon melhor do que o Homem-Aranha, e o Ghost of Tsushima eu ainda adicionaria, agora eu usaria ele de novo no Playstation 5, mas eu, eu sinto que a versão do Play 4 ela não muda assim, tanto do Play 5, e a do Play 4 apenas eu, eu joguei de uma forma talvez incorreta, assim. então hum, agradecendo a sua pergunta, aí, 7BR, até o César Meira aí veio, veio discutir essa, essa questão, enfim, trouxe ponto de vista, Uh, agradecer a sua pergunta, viu, 7BX Se quiser, 7, outras pessoas deixarem perguntas Para próximas edições, essas perguntas vão ser sempre Muito bem-vindas Obrigado então, valeu valeu teu tio Valeu Tauzil por terem uh, ficado aqui com a gente Espero que tenham se divertido né?
2: Fortnite é uma merda Não é jogo de animação, valeu
0: O que, que é isso, cara? O cara fica quieto podcast todo e chega e faz Uma dessa aí Nem, 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 nem vamos falar sobre, sobre Esse elemento aí da Aran é cadeira cativa no podcast até quando ele não participa, né? Ele veio aqui só pra tumultuar, né? Impressionante, né, pô? Dizem que ele não participou hoje por causa do Flamengo, né? Que ele tá meio abalado desde quarta-feira. Depois que o Flamengo tomou um rodeão de 3x0, então ele tá meio abalado hoje. Ele não quis participar aqui, mas... Pô, eu tô me sentindo
2: até um gremista hoje.
0: <risos> que sacanagem. Que de derrota o um gremista entende, né, em 2021. Pior que é verdade isso, Darlan. Mas... Obrigado, Darlan, também. Não sei o que aconteceu, pra falar bem a verdade, tá, galera? O cara é assim... É... É estrelinha, né, como diz o Guilherme assim, depois que, ele, depois que ele começou a jogar cookie clicker Ele ficou desumilde Ele abandona podcast o cara, o cara é foda, né Mas agradecer também ao Darlan, né, Darlan Você sabe aí, quando quiser voltar Você sempre tá, tá convidado aí pra, pra participar Mas Townsville e teu tio, por favor uh, Falem aí, gostaram Espero que tenha sido legal o vocês também
2: É que eu tô viciado em cookie Sabe como é que é, né Cookie é bom
0: é, Olha isso, cara O cara não, não tem uma... É, cara é, pô, impressionante Isso é um podcast pra família brasileira, Darlan Toda tirada dele, olha isso Teu tio e Townsville, é, ba é baixo nível O cara é da baixaria, né Pelo amor de Deus, os nossos convidados Que é a primeira vez participando, teu tio e O que, que eles vão pensar disso, Darlan Pelo amor de Deus, cara <risos> Não, cara, pô, galera Deixa um comentário aí, hashtag vergonha Podem comentar aí, as duas pessoas Que vão ouvir o podcast até aqui Podem comentar, hashtag vergonha Townsville Espero que tenha sido legal pra você, cara, participar aqui com a gente e agradeço a sua presença aí, quer deixar alguma mensagem pros seus fãs, pra, pra todo mundo, a né? galera do Oso Legal, dizer pro Teioso voltar pro Discord, o que, que você gostaria de dizer nesse momento final aqui do podcast, uh, Tãozinho?
2: Opa, mas foi muito legal participar aí, mesmo que eu tenha falado tudo errado, deixando umas explicações vagas, desculpa aí se eu deixei alguém triste porque eu não terminei minha frase. Mas é isso aí, Lucas, vai se fuder. Que
0: Tchau. isso, cara. Pô, os caras estão tudo, final de podcast, tudo maluco aqui, os caras estão tudo maluco. <risos> não, mas eu ia dizer, ô, ô Townsville, você foi muito bem, cara, na boa mesmo. Eu gostei muito da participação do teu tio, porque tem muitos jogos aí que eu não conhecia, e vocês conseguiram apresentar eles bem, sério, eu gostei mesmo, cara. E muitos jogos eu me interessei, aquilo que eu tava falando, pô, não é zoeira não, eu queria jogar esse jogo do Carros, aí o Ben 10 porque só faz falta, pô, esses joguinhos assim, eu acho que mais por cara se divertir sem compromissos, o cara fica sentando na cabeça, e o cara precisa de um dos jogos mesmo pra se divertir. E esses de animação que vocês citaram, eu acho que são. Muitos deles me pareceram jogos nesse sentido. O B-Move, por exemplo, fiquei curiosíssimo, cara, com um jogo de mundo aberto, assim e tal. Então, obrigado mesmo, então vocês. Pô, foram demais. Aí, teu tio maluco, o que você gostaria de dizer aí? Recados aos, aos seus fãs também, enquanto a gente encerra, sei lá, xingar o Darlan. O que você quer falar aí, teu tio, pra, pra gente terminar essa edição do podcast? Não, eu queria
1: agradecer. Gostei muito de participar. Desculpa se eu me intrometi alguma hora e que nem que com o Taos. Desculpa se eu me intrometi aquela hora convite E se eu expliquei alguma coisa errada também. É a primeira vez aqui, então... Mas eu queria deixar claro. Nicolas, tu nos traiu. Tu nos traiu. Traiu eu e o Taos. Nós te esperávamos aqui e você nos deixou.
0: É, o Nicolas Augusto. Pá, a galera tá... <risos> o Nicolas nunca participou do podcast. Até me surpreendi que ele falou, eu vou, né? A Índia disse que aí... Uh, se o Darlan participasse, ainda bem que a gente já não veio, porque o Darlan bafou. Hoje foi uma vergonha do Darlan, né, cara? O cara veio aí no início, some, pô, sacanagem, cara. Mas ia, a gente ia ter bastante gente aqui. O, o Vinícius 12 também não, não pôde participar. Mas de todo modo, cara, eu fiquei muito feliz mesmo. O teu tio e Talzio, como eu tava dizendo, foi muito legal. Conheci muitos jogos, vocês saíram bem assim. Pô, aqui é só um bate-papo, né? Não tem compromisso nenhum, assim. Vocês foram muito legais. Eu agradeço muito você e Itaunzio, agradeço você, teu tio. Darlan, não, Darlan esquece hoje. Mas, uh, obrigado, obrigado mesmo, galera, vocês que participaram. Lembrando, né, pessoal, nós vamos abrir uma votação na aba Comunidades para os próximos temas do nosso podcast. Para participar de edições futuras, você pode participar como membro no YouTube ou como sub na Twitch. Deixe comentários, como o 7BRX deixou hoje, para a gente poder responder também em edições futuras. A gente agradece muito a quem nos acompanhou. Fiquem bem e até a próxima!